0: И мама такая, ты где? Я думаю, я в Китае Она такая, почему ты в Китае?
1: Я стала бояться людей Всего вокруг, замкнулась в себе
0: Темно, неуютно, свет мигает И монахиня в углу лестничной клетки
1: В общем, отправляли эти студенты письма раза 3-4 А потом пропадали
0: В 10 классе она забеременела
1: И дальше я просто сидела, плакала на остановке Решила, что так меня и похоронят
0: так, ну Это прикольно, да. это классно, да. это да. Судьба <звы>
1: Привет, интернет! Меня зовут Маруся Черничкина, и я рада приветствовать вас на Черничном подкасте. Сегодня у меня в гостях Энтони Лай.
0: Тот самый знаменитый, Тот волшебный, он. прекрасный, чудесный. Мой
1: самый любимый бэктьюбер на этой земле. И у тебя и... есть
0: любимые другие?
1: Нет. Но если что, если даже они появятся, то с первого места тебя никто не сдвинет. Антон был у меня уже на подкасте, да, я прекрасно знаю. Я подумала, что подкасты уже три года, и можно сделать уже черничный подкаст Best Hits, потому что подкаст с Антоном один из ваших самых любимых.
0: Пора немножко пустить это по кругу.
1: Ну да, я подумала, что можно, так сказать, немножко расслабиться и поговорить с людьми, которых я уже хорошо знаю, с которыми мы уже записывались и вот. Тем более. Подумала о вас.
0: Все новое – это хорошо забытое старое. Друзья, дорогие подписчики этого канала, вы простите, если вдруг Маша забудется немножко, захихикается, зашишукается, зашуршится как-то. Это потому что я. Ну, я подлая мразь, я вот люблю, Неправда. я люблю вот утаскивать людей вот в эти дебри разговора, да. вот этого пиздежа абсолютно не по теме, поэтому простите, если так получится, но я думаю, что если вы нас смотрите, то вы наверняка уже выбрали нас осознательно, поэтому да. наслаждайтесь и не жалуйтесь, блядь.
1: Мы просто давно не виделись, мы очень давно не виделись, мы виделись? В сентябре на твой даре. Если что, не серчайте. Мы да. просто очень любим друг друга.
0: Мы просто... Подружски.
1: Что я еще вначале обычно говорю? Например, говорю, писать свои истории на почту точка собакаинбокс.ру. Вот, если у вас есть какие-то истории, которыми вы хотите поделиться. Ну да, и черничный подкаст это подкаст, mm -hmm. где мы читаем ваши страшные истории, обсуждаем их, разговариваем комментируем, рассказываем свои страшные истории. Короче, такой просто человый формат.
0: Мне очень нравится, я у вас в Смотрю каждое видео.
1: Моя зоя. Сколько раз я еще это скажу? Страшно даже подумать.
0: Мы будем считать. Дорогой монтажер, сделайте нам счетчик, моя зоя.
1: Еще можно моя радость.
0: Мородрила, бубочка, бибочка.
1: Я еще сама тоже не читала истории, вот все будет прям первые эмоции и все такое.
0: Я тоже. Надеюсь, прям будет что-то суперское, прям да. интересное. Ну хотя у вас обычно истории в подкасте прям именно такие, да. да. Все начинается лайтово, а потом резко.
1: Да. А помнишь, вот если честно, я до сих пор помню историю, которую мы с тобой читали про девушку, которую убили Да, в, баре. в клубе.
0: Да, вот это Эта Ой, история это просто шрамов
1: да. до сих пор вот у меня. Ой.
0: Это была жесткая история, очень прям тяжелая.
1: Здравствуй, Маруся, гость или гости Долго думала, писать или нет, так как история не страшная, а просто странная Решила написать, потому что поняла, что тебе очень интересна тема снов Сразу извиняюсь, если написано не очень поэтично Начну немного издалека, чтобы было понятнее Разбирая старые книги, оставшиеся от бабушки, я нашла книгу гадания и всего такого магического Этим же вечером подруга позвала остаться у нее на ночевку И я взяла эту книгу с собой Ну а что, интересно же, будет чем заняться вечером, подумала я Подруга поддержала идею. Мы полистали книгу и выбрали одно гадание, потому что оно было самым легким и не требовало особого инвентаря. Все это нужен было лист бумаги до да ручка. Гадание насуженного. Не помню уже, что там делалось, помню только, что нужны были имена мужчин и цифры, что-то считалось и оставалось одно имя. И у меня выпало имя Илья, имя изменено. Но в моем окружении не было никого с таким именем. Мы посмеялись и забыли. На следующий день, придя домой, я уже и не вспоминала про гадание. Вечером легла спать, и приснился мне сон. Mm -hmm. Снился парень. Лица я не видела. Оно было смазано. Видела я только, что он высокий и худой. А на руке была татуировка. Mm
2: -hmm. татуировка. Куда-то это все идет.
1: Проснувшись, не поняла, кто мне снился. Но ну, нет у меня таких людей в окружении. Тем более с такими татуировками. Там был узор в кельтском стиле. Сказала маме про сон. Посмеялись с ней. Какие только штуки не вытворяет наше подсознание. Через год я уехала жить в другой город к подруге. Попросила ее познакомить меня с кем-нибудь, так как никого тогда не знала. Ну, мне дали несколько страничек парней на выбор. И что-то меня зацепило в одном парне, хоть он и не был в моем вкусе. Познакомилась с ним, предложила встретиться. Подхожу к назначенному месту, а там стоит худой, высокий парень по имени Илья. Поднимает руку поправить волосы, а на руке у него татуировка. Та самая Странно, но думаю, ну ладно, и только через год отношений я ему рассказала про сон, а он вместо того, чтобы сказать, что глупости какие-то, спросил меня, когда мне это приснилось, и оказалось, что как раз тогда, когда мне снился этот сон, у него была только эта татуировка, она у него первая, сейчас мы вместе уже 4 года, мы все шутим, что походу это судьба, а он меня из-за этой истории иногда ведьмочкой называет. Тут уж сами думайте, мистика это или что Сама я не смогла объяснить это как-то рационально Спасибо за прочтение Люблю По скриптам не расстроюсь, если история не попадет в ролик Так как история не соответствует рубрике Ну почему? Вполне себе соответствует
0: Ма Хорошая, не нужно сомневаться в себе За тебя это сделают другие люди Слушай, ну это, конечно, интересно
1: очень интересно. Я слышала, что тебе могут присниться люди, только те, которых ты да, когда-то когда видел. когда-то уже видел, да. да.
0: То есть твой мозг не может создать какое-то новое лицо. Да. Мы же не запоминаем свои сны вообще в целом. Угу. То есть, например, когда я просыпаюсь, я помню какие-то уже отголоски. Хотя мне кажется, что вот я помню сон целиком, а потом ты такой начинаешь припоминать и думаешь, а нет, я по сути вообще ничего не помню. Да, да. Мне запоминаются какие-то эпизоды из снов прям. Наверное, совсем жесткий Возможно, травмирует меня во сне Но, возможно, это была какая-то гиперфиксация То есть, возможно, девушка посмотрела сериал или фильм Увидела там какого-нибудь парня, актера Может, модель, да Или читала книгу И что-то как-то себе загиперфиксировала угу. И тут появляется в ее жизни что-то примерно похожее Потому что, в целом Я не думаю, что там было какое-то странное имя Uh -huh. Да, познакомиться с парнем, у которого обычное среднестатистическое имя, это не то чтобы сложно, uh -huh. да и кельтские рисунки очень популярны в, у мастеров татуировок и вообще среди дизайнов, я очень часто вижу, что либо это какие-то японские рисунки, либо кельтские, либо вот греческая мифология, опять же uh -huh. таки, вот у меня на руке медузы Гаргона не знаю, я не могу сказать, что это мистика, но это прикольно, да. это классно, что судьба. Тут,
1: да, потому что тут реально совпадает и гадание, да. и потом сон, и потом встреча наяву, и очень интересно получается, у него было несколько татуировок, угу. да, и в тот момент, когда ей приснился этот сон, у него как раз была эта татуировка угу. уже, то есть и там... Блин, очень интересно, мне нравится Ну, короче, да, либо это какая-то гиперфиксация, либо судьба Тут либо-либо
0: Ну вот что романтичнее звучит, конечно же, судьба
1: Да, мне нравится, хорошая такая история для начала Для разгона Да, да, очень хорошая У тебя были какие-нибудь вещи сны?
0: Нет, только материалистичные
1: Типа, что ты думаешь про это и...
0: Не знаю, у меня бывали сны, ну, прям какие-то, не то что вещи, да, скорее из-за того, что я там очень долго о чем-то думаю, мне это начинает сниться uh -huh. Такое было, а что прям вещи и сны, не помню Вот меня пугает эффект дежаве uh -huh. Очень мне вот это не нравится, потому что каждый раз я чувствую себя в моменте очень потеряно uh -huh. Потому что это происходит, и я думаю, так, я что, убер какой-то в своей параллельной жизни, а что, если я худшая версия себя? Uh, даже и мне не нравится, вот не люблю этот эффект У кого-то он прям вызывает восторг, что вот а, вдруг там параллельная вселенная, я думаю У меня это вызывает с тем, что я где-то дико Пался, uh -huh. и Что-то как-то как будто пошло не так Что вот в этот момент Частички моей души <звернулись> развернулись И разлетелись в разные стороны Вот как будто бы, знаешь, ты вот делаешь Одно, uh -huh. а твоя там, не знаю Параллельная вселенная делает другое это, конечно, такое странное объяснение, на самом деле Ну но... да,
1: у этого есть научное да. объяснение, все понятно Но знаешь как? А я вот это, наоборот, для себя объясняла Я, наоборот, его как будто бы очень жду, потому что у меня есть ощущение, что, знаешь, что это как будто бы, если ты испытываешь дежавю то это значит, что твоя вот, типа, в параллельной вселенной оставила тебе как бы вот путь, и если ты чувствуешь чувство дежавю, значит, ты на правильном пути. Mm -hmm. Я себе, ну вот именно магически, я себе объясняла это так. Я понимаю, как это работает на самом деле, вот, но просто вот меня поэтому оно не пугает, я наоборот такая, я на верном пути, я
0: на верном пути. This is my own way. I'm in my own lane. у тебя бывали вещественные?
1: Нет, нет, вот у меня не было У меня тоже, вот я очень плохо помню сны И у меня они чаще всего очень объяснимые вот сейчас у нас канун нового года, mm -hmm. да, и я приехала в Петербург и планирую праздновать с родителями, с семьей. Я, ну, как бы переживаю насчет того, что как вообще там типа все пройдет, потому что нужно спланировать, там знаешь, приготовить всякое такое. И мне тут накануне снится сон, что мне мама говорит, что она не хочет праздновать дома, она хочет пойти в ресторан, потому что она не хочет готовить. И я такая, ну мама, ну новый год семейная атмосфера, она такая, я не хочу готовить. Вот такой вот сон мясницы. А вы говорите мистику: веришь, не веришь, если у меня такие скучные. что вы думаете про мою жизнь?
0: Возможно, это что-то подсознательное.
1: Ну, скорее всего, я просто, ну, видимо, как бы планирую у себя в голове параллельно пока сплю И не получается. Я не хочу готовить. Да, да, да. Моя внутренняя я такая: я не хочу. Я женщина, а не кухарка. Да, никаких селедок под шубой, пожалуйста. Господи, как я жду, как я жду быстрее бы Новый год.
0: Какая история, какое название.
1: Какое название?
0: Неприятный опыт за границей. Привет, Маруся, ее гость или гостья. Хочу вам рассказать свою историю. Мой первый опыт поездки за границу и как я потерялась в незнакомом мне городе. Моя история не особо страшная, однако надеюсь, она вам понравится. Итак... В 11 лет меня впервые отправили в Англию на языковые курсы с группой студентов старших школ и кураторкой. Я была самой младшей. Мы проходили курсы английского языка в маленьком городе Бормаут. В скобочках указано Борнмут. Я жила в хостфэмили, и помимо меня в этом доме жила девушка из Швеции. Жили мы у женщины, которая страдала от большого лишнего веса. Жила с женщиной по имени Карен и ее десятилетней дочерью. Перед отъездом в Англию мои родители забрали у меня сим-карту, мол, в Англии она ни к чему, и там мне выдадут новую К слову, новую сим-карту мне должны были выдать в первый день в школе, а не по приезде В первый день в школу мне меня должна была отвезти Карен, но ей было тяжело передвигаться, и она решила, что я ей сама могу добраться до школы Объяснила, как дойти до остановки, вручила карту, которую она распечатала Кстати, чернил в принтере не было, поэтому Карен кое-как непонятно чертила мне карту по тем очертаниям, что смогли распечататься мне сказали, что на остановке меня будет ждать моя соседка из Швеции И вот, время где-то 7 утра, я сажусь в автобус, еду и понимаю, что соседку не вижу ни на какой остановке Да и лицо я ее не особо запомнила, так как виделись мы мельком Я приезжаю на конечную остановку в центре города и понимаю, что соседки нет А куда идти, я тоже не знаю Посмотрев на карту, поняла, что я нахожусь в правильном месте, шла по карте, свернула куда нужно Но школу не нашла Оказывается, школа двухэтажная и находится между двумя церквами. То есть школу так просто не увидишь, так как она скрыта за храмами и кустами В итоге, не найдя школу, я бродила по центру в ее поисках Поняв, что найти здание школы я не могу, решила вернуться домой Однако нужный автобус не приезжал долго так что я пошла пешком. Помнила я половину пути, поэтому дойдя до большой улицы, где много направлений, я не помнила, по какому из множества путей нужно идти. В итоге я потерялась и просто бродила по городу. Сим-карты у меня не было, денег на руках тоже. Из еды были шоколадный батончик и сэндвич, который я съела еще утром. Погода менялась очень быстро. Утром было солнечно, а в обед и вечером был ливень, и было очень холодно. В тот момент у меня была лишь футболка и толстовка, так что я совсем промокла, ведь зонта у меня тоже не было. У меня началась паника. Когда я увидела надпись Приятного пути. До Лондона осталось несколько километров. Тут я поняла, что нахожусь на окраине города, и меня сковал страх. Uh -uh. Угу. Я уже не знала, что мне делать, и заплакала. Время было примерно 19.30. Мне было холодно, я была голодна, не знала, куда идти и что делать. Тут ко мне неожиданно подъехала женщина на машине и спросила у меня, что я тут делаю и почему плачу. Английским я занимаюсь с детства, поэтому объяснила ей ситуацию кое-как. Показала карту, которую мне дала Карен. Она кое-как разглядела адрес на бумаге, мы предположили, что это мой дом. Поэтому я села в машину, и эта добрая женщина отвезла меня домой. Вот так вот я прогулялась с 7 утра до примерно 8 вечера в чужом городе. Карн, к слову, была абсолютно равнодушной, как и моя кураторка. На следующий день, несмотря на высокую температуру, меня отправили в школу пешком с соседкой, так как она, в отличие от меня, в школу ходит пешком, а не на автобусе. Поэтому я ее не видела на остановке, так как шла она очень длинным путем. А я быстрый мы на автобусе. Заранее извиняюсь за грамматические ошибки свою косноязычность. Надеюсь, вам будет интересно читать мою историю. Хорошего подкаста, с нетерпением жду твоего видео. С любовью, Катя.
1: Блин, я прям погрузилась и представила себя на месте девочки. Я такая думаю, блин, ну я бы, конечно. Мне кажется, меня бы там и нашли где-нибудь, просто сидящий на асфальте.
0: На самом деле, есть в этой истории один эпизод, который меня немножечко так это... Коребела. Так. Это когда она села в незнакомую машину к женщине, которую она тоже видит впервые в жизни. Потому что, естественно, что мы склонны доверять женщинам больше в ситуациях стрессовых. Мы склонны обращаться больше к женскому как раз-таки мнению, потому что оп, она все собрала и все сделала. Но опять же-таки для меня вот, было бы странно сесть чужую машину. Даже несмотря на то, что вот 11 лет, маленький возраст, как-то страшновато. Ну да, я бы, это... Хорошо,
1: что все хорошо... Да, обошлось,
0: да, не произошел какой-то момент детского трафика, как говорится, в секс-рабство и все остальное, потому что таких историй мы тоже знаем mm -hmm. очень много.
1: Да, но у меня была очень похожая история. Я тогда ехала впервые в Швецию, я учила шведский язык к тому времени, наверное, сколько. Ну вот учебный год И поехала на летние курсы И летние курсы были в Аксвале Это вот посередине нигде примерно город Мне нужно было из Питера Долететь до Стокгольма Потом доехать на поезде до еще какого-то города, и потом уже на автобусе до Аксвале. Угу. И я очень переживала, потому что интернета у меня не было, Тут был 2011-й, и даже если бы, наверное, интернет был, я бы не особо разобралась, как пользоваться картами, потому что тогда это, ну, как будто бы не так было. У меня были распечатанные э, карты, с, знаешь, типа, из Google, где типа, как, как идти. Я э, долетела до Стокгольма, доехала до вот этого перевалочного пункта посередине уже Швеции, и потом мне нужно было сесть в автобус, и я вышла в видимо, не на той остановке. Угу. Я очень сильно испугалась, потому что это был не первый раз за границей, но первый раз я была одна. До этого я за границей была в спортивном лагере. Ну, понятно, это было под надзором там, всех, и мне было 14, ну, короче. Да, а тут уже как бы 18, то есть вроде бы уже великого, Взрослая женщина, да, могла бы как-то... А в результате я и так сильно испугалась, я не нашла свою школу, позвонила mm -hmm. туда, у меня был телефон для связи э, директору, вот э, позвонила ей, она мне сказала, да, 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 выходи с остановки, тут вот будет там то-то, не знаю, mm -hmm. синий дом, я такая. Тут нет синего дома. Она mm -hmm. такая, М -м, ну вот смотри, mm -hmm. желтая стена, я такая желтой стены mm -hmm. тоже нет. И она просто такая, понятно, mm -hmm.
2: <laughs> <laughs> я... Да.
1: Ну, она что-то мне, наверное, сказала, и я уже не особо разобрала, мне кажется, я уже начала плакать, я просто села типа на остановку,
2: uh
1: -huh. на асфальт, вот, и э, успела на последние деньги позвонить родителям, которые были в тот момент в заволще, и сказала, я потерялась, и у меня деньги закончились, и дальше я просто сидела, плакала на остановке, решила, что так меня и похоронят. И ко мне подъехала женщина, которая была директором, и которая довезла меня. То есть я по факту тоже села к незнакомой женщине в автомобиль.
0: Но ну, тебе было 18, ты могла вполне еще и отбиться. Ну да. Мне кажется, будучи 11-летней девочкой сложно как-то вообще что-либо сделать. да, я
1: забыла про возраст, ой ой
0: У меня, кстати, есть история. Так, как меня оставили <смех> в Китае на сутки. <смех> <смех> так. Замечательная история. Подожди,
1: мне кажется, что ты упоминал об этой истории, но не рассказал ее на подкасте. <смех> То есть три года спустя мы узнаем.
0: <смех> Потрясающая история, на самом деле, потому что когда мне было, по-моему, лет 13, я со своим репетитором по английскому, мы ездили в Таиланд, получается, обучаться как раз-таки английскому, опять же, таким, и туб, новогодний тур был. <смех> Это был мой первый год, именно праздник Новый год, без родителей, когда я был в чужой стране, опять же таки. Все было отлично, мы прилетели, новый год отпраздновали, английским языком занимались, все прекрасно, возвращение обратно. У нас э, с моей учительницей как раз-таки были разные билеты. То есть она летела по моему прямым рейсам, а так как мне билет купили поздно, мой обратный рейс пролегал через Китай с пересадкой. Собственно, меня посадили на рейс до Китая, и получилось так, что я в какой-то момент засыпаю, Просыпаюсь и понимаю, что мы еще не приземлились. Так. А летим мы уже слишком долго, прям действительно долго. Я подхожу к стюардессе и такой...
3: Cow. Здрасте, как делишки? Так, so, что мы? Приземляемся? Nah. Girl, Я уже очень такой, сильно cow.
0: переживаю. И она такая, мы не можем сесть, смог. Я такой...
3: Так, зима, зима же! Это. Что <с Collective> за херня?
0: И мы действительно могли сесть из-за каких-то погодных условий. То ли был смог, то ли вьюг, то ли что-то было. Короче говоря, мы так летали где-то еще около э, двух часов.
1: Oh.
0: А у меня была пересадка.
1: ой 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 Все
0: было потеряно. Мы приземлились, а, мне выдают чемодан, пересадки нет. Я говорю, у меня билет, они такие, ну, удачи! А это был аэропорт как раз-таки Пекина Этот гигантский, непонятный аэропорт-муравейник Огромнейший, просто ты не понимаешь, куда тебе идти Там нет ничего на английском, как будто бы все на китайском И на английском тоже абсолютно никто не говорит В Китае, мне кажется, вообще на английском мало кто говорит Есть <связано> такое ощущение И я хожу с этим огромным чемеданом, своим Потерянный, не понимаю, что делать, но я не на панике Я такой, о oh май
1: Приключения.
0: Приключения Да, у меня, кстати, всегда такое было, что если происходит какая-то странная фигня Я не на панике, я такой, ну что-то что придется делать Что-то мы будем делать, а что делать, непонятно Я понимаю, что у меня не работает телефон, нет связи, нет интернета Wi-Fi тогда была штука такая, больше для отелей каких-то, да uh -huh. Я начинаю что-то думать Вижу телефонный автомат Смотрю, на них написано international. Я такой «О май гад, это для меня». Uh, у меня были какие-то доллары, что-то. вот У меня какие-то монетки, там бумажки, деньги были. Я сходил в обменник, обменял их на китайские деньги, на монетки. Потому что там монетками надо было вбрасывать, по-моему. Я вбросил эти монетки, набрал номер своей мамы. Она ответила. И я такой «Хай, мам!» «What's good?» И мама такая «Ты где?» Я думаю «Я в Китае». Она такая «Почему ты в Китае?» Потому что на тот момент я уже должен был прилететь в Якутск обратно О -о -о. Да. Мы тебя не можем где найти Ну, потому что они действительно не могут меня найти Они да. не понимают, где я нахожусь да. Я такой «Я в Китае, я стою посреди как раз-таки аэропорта, ищите меня» То есть я не знаю, что делать Поэтому давайте мы найдем кого-нибудь мне, чтобы меня нашли И посадили уже на следующий рейс куда-то И моя мама такая «Все, поняла, сейчас разберусь» Она Она Самое смешное, что я стоял у этого автомата, я почему-то ни не от него не отходил, на него же позвонили каким-то образом, я поднимаю трубку и там, сына, я все сделала, сына, все, все в порядке, сейчас тебя найдет тетенька, стой на месте. Как,
1: как ты додумался позвонить?
0: А я не знаю, я всегда в стрессовых ситуациях звоню маме, ну, мама просто Нет, я к тому, что
1: типа найти автомат, чтобы на нем было написано International, поменять деньги «13 лет».
0: Было, да, неплохо в целом И я считаю лучшему другу по этому телефону позвонил тоже. Представляешь, меня забыли в Китае В будущей ситуации, зараз это кринж <рис> <рис> Это рофл или что, я не могу понять И... Это кринж или все-таки Р... И это не конец истории, кстати Потому что там все начало развиваться еще Интереснее uh, Собственно, мне нашли девушку, которая говорила по-русски Она китаянка была Она со мной связалась через uh, сотрудников В аэропорту Потом сама приехала, мне купили билет до Новосибирска из Китая, посадили на рейс, я, по-моему, провел в итоге в этом аэропорту что-то часов 16 где-то, uh -huh. суммарно. То есть мне нельзя было там оставаться больше, причем у меня не было транзитной визы даже. То есть uh -huh. меня в любом случае бы uh -huh. Меня посадили на рейс до Новосибирска. Я пролетаю в Новосибирск и понимаю, что у меня пересадка часов тоже 12. Зима, я не сплю уже, по-моему, сутки. Сижу в этом аэропорту Новосибирска и привязываю свою руку к чемодану просто и засыпаю вот так вот. Ко мне подходит полицейский, и спрашивают, не бомж ли я а такой, зай. Поможи-ка здесь только ты. Меня не надо трогать, пожалуйста. Отойди. Скажи, что хочешь красить мне чемодан. Или меня, например. И, собственно, я говорю, что нет, типа все нормально, я просто жду свой рейс, у меня пересадка очень длительная. Самый мем начался после этого. Заработала тревога покидаем аэропорт, всех людей погружают в какие-то автобусы, угу. и оказывается, что в аэропорту заложили бомбу.
1: Блять, ёб твою мать.
0: И я понимаю, что какое-то говно меня преследует. Я прострял в этом автобусе на холоде в минус 35 7 часов. Со своим ебучим чемоданом.
1: Его не украли.
0: Его не украли, хотя, казалось бы, Оказалось, что тревога была ложная, кстати, в новостях, если можете поискать, там до сих пор есть э, эта новость, что да, в аэропорту была сложена типа, бомба, это был год, ну, по-моему, типа 12-11, вы что-то в этом духе, можете даже найти, по-моему, новость, там был этот кадр э, с аэропорта, где бегу я с чемоданом. Реально? Да. мы найдем это. Там какие-то были эти кадры с камер видеонаблюдения, что вот люди покидают, там я... Очень забавная штука, не в моменте, честно, хочу признаться, да, и вот спустя 7 часов нас обратно запустили, очень какая длительная проверка была, я понимаю, почему, потому что, ну, все-таки аэропорт международный, yeah. очень много рейсов, прилетает много людей, вернулся и обратно, посадили меня на рейс до Якутска, я прилетел в Якутск, и вот спустя сколько, ну, где-то два дня я был дома, mm -hmm. очень Классное путешествие. Обожаю вообще. Стиль мой любимый. Но это не сравнится с историей, когда я заблудился на голливудских холмах, потому что пошел поход, блядь, в одиночестве. Это тоже гениальная история. Я когда переехал в Лос-Анджелес, мне было 17-18 лет, я решил пойти посмотреть на знак Голливуда. Вот мне хотелось. Я тогда был вообще отшибленный. Лет до 22-х я все делал сам и ходил в какие-то опасные места самостоятельно.
3: То есть,
0: да, у меня не было какого-то инстинкта самосохранения. Я такой... Сам like вечеринка Да. Я пошел через какой-то лес Через какую-то тропу К этим голливудским холмам А так нельзя делать Там есть э, какие-то тропинки Дорожки для бегунов Велосипедистов Но даже на них нужно быть осторожным Потому что там везде эти ебучие горные львы Или пумы, или кто-то там еще Да, там очень много диких животных А я иду через этот лес Через какие-то кусты Выхожу к этому холму, смотрю Господи, какая классная надпись Разворачиваюсь, обратно ухожу Тоже через какие-то кусты, через какой-то лес В итоге я полдня просто ходил по лесам, по горам Непонятно зачем На следующий день я понял, что я полностью сгорел Я был красный весь Я думаю, мой мозг, лобная доля начала расти только после этого, если честно
1: Больше никаких одиночных походов
0: Да, мне сейчас с до дома-то выйти вообще Я будь что, посижу
1: Добрый день всем слушателям и читающим. Хочу остаться анонимной, лишь скажу, что мне сейчас 18. Я слежу за Марусьей уже порядка пяти лет, начинала с рубрики «Пон-пон», а ребрендинг в канал о криминалистике меня удивил, но я рада, что это произошло. Ибо вы, Маруся, очень завораживающе Рассказывайте истории. Спасибо.
0: Я слежу за Марусьей с эпизодов.
1: По возможности прошу именно вас прочесть эту историю. Пожалуйста. Когда мне было 5, моя семья переехала в квартиру на 13 этаже. И этот факт не играет особой роли, я больше добавляю его для атмосферы. Сразу для правдоподобности. У меня идеальная семья, но она сильно изменилась после переезда на 13 этаж. Я не связываю изменения поведения моей семьи в этой истории с тяготами переезда, ибо все произошедшее длилось 13 забавно, лет и резко закончилось 3 месяца назад вместе с переездом. Однако стоит отметить, что каждый раз, уезжая в семейные поездки, мы отлично ладили, будто бы жуткая квартира не могла действовать на нас, пока мы далеко от нее. Я расскажу небольшую предысторию этой квартиры, да и дома в целом. 25 этажей, небоскреб, построенный сразу после распада Союза, одна из трех свечек-близнецов служила общежитием для военнослужащих и слушателей, иностранцев и иногородних военных, приезжавших с семьями или поодиночке для обучения. С нашим переездом на этаже слушателей не осталось. Зато они остались на этажах выше, и я часто с ними пересекалась. В основном это были китайцы и корейцы. Заехали мы в сентябре 2009 и начали обустраиваться. На Новый год я впервые пересеклась со странностями этого дома – двери. Двери стали открываться сами по себе. Угу. Как-то раз я сидела за столиком у себя в комнате и помню, открывается дверь, щелкает ручка, я поворачиваюсь и вижу, как она опускается вниз, и дверь начинает медленно открываться. Отец подтянул петли и саму ручку, но это не помогло. Они продолжали открываться, каждый раз до смерти меня пугая. Затем мне приснился сон. Я иду к кухне сквозь ночь, а в это время по этой кухне летает посуда. В момент, когда я подхожу к дверному проему, вся посуда падает на пол с диким звоном. Я резко проснулась из-за звука, который в самом деле шел из кухни. Каким-то образом у нас разбилась пара тарелок, мирно лежавших на обеденном столе. Однажды мне приснился длинный коридор с желтыми обоями. Знаете картинку нулевой уровень закулисья?
0: А, Бэкрумс.
1: Может быть.
0: Да. Ой, это очень страшная штука.
1: «Мне 8 лет назад приснилось нечто похожее. Проснувшись, я подумала, ну и жуть. Знала ли я, что мне приснился пожарный коридор э, моего собственного дома? Узнала в этот же день от соседки, которая использовала коридор как свою кладовую. Двери этого коридора располагались напротив нашей двери. Каждый раз, собираясь с отцом в школу, я думала, может ли оттуда кто-то выпрыгнуть на меня и утащить». Моя мама терпеть не могла то место. Она настолько ненавидела жизнь там, что каждый раз тратила последние деньги, лишь бы уехать за границу. Все воспоминания о спокойной и счастливой маме у меня из Австрии, Германии, куда мы постоянно ездили. А вот мама, жившая на 13 этаже, была нервной, сонной, страдающей УКР женщиной, которая не могла найти себе место. Однажды у нее случилась истерика на полу ванной комнаты. Она чуть не разбила плитку головой. Она постоянно падала у подъезда, хотя льда могло и не быть. Да и если лед был в более крутых местах, просто дом находился на холме, то там она никогда не падала и не поскальзывалась, даже на каблуках. Отец сильно поменялся в другую сторону. Из общительного и милого человека он стал тираном. Примечательно, что он не пьет. Он был в полном сознании, устраивая скандалы из пустого места. Я ненавижу папу, живущего на 13 этаже, и из-за этого нейтрально отношусь к папе нынешнему, который за три месяца жизни на новом месте не устроил ни единого скандала и истерики, да и вообще стал другим человеком, которого я порой не узнаю. Мне говорили о том, как резко изменилась и я. Я стала бояться людей, всего вокруг, замкнулась в себе, какую и у мамы у меня развился УКР. Я постоянно раскладывала свои игрушки в определенном порядке, и если что-то шло не так, устраивала истерику». Я могла подраться с другими детьми, собственной матерью, портить вещи. У всей семьи ухудшилось здоровье. Туда мы приехали здоровыми, а уехали с множеством болячек и на таблетках. Мой младший брат, живший с рождения в этой квартире, инвалид с детства. Даже собаки, пережившие до этого два переезда, начали показывать неизвестные нам до этого проблемы в поведении. У них летально испортилось здоровье. Они, понятно, были насторожены и аккуратны. Одна из собак начала в кровь разгрызать себе лапы, а потом ее и вовсе за месяц поразил рак, и она умерла. А пес, которого мы завели незадолго до переезда, был очень проблемным и резко начал адекватно себя вести после переезда. Странности жизни там утихали ненадолго, словно море перед ураганом. Через 13 лет жизни в моральном аду мы переехали в место, в котором нет открывающихся дверей из этой странной энергетики. Никого больше не тревожат кошмары, видения, призраки, бьющаяся сама по себе посуда. Если это кончилось, то я счастлива. А если это моя судьба, изводящая меня с пяти лет, то, видимо, мне остается только принять ее». Я часто задумываюсь, были ли те 13 лет жизни на 13 этаже правдой, или я просто сплю. А вот сейчас возьму, проснусь в своей малюсенькой родной квартире на Воробьевых горах, в которой провела раннее детство, и воспоминания из которой ощущаются, как моя нынешняя жизнь. Если жизнь циклична, в каком месте я буду жить дальше? Представлять даже не хочется. А что это за, ты говоришь, картина?
0: Есть крипипаста в интернете, называется она «Backrooms». Так, там много разных уровней, на которых находятся всякие разные существа И по сути туда, в этот backrooms попадаешь абсолютно рандомным способом Это как другое измерение uh -huh. Есть эм, молодой человек на ютубе, который делает прям видосы Он генерирует их с помощью искусственного интеллекта Очень uh -huh. крутые видосы uh -huh. Там прям есть один, который у него последний вышел Это снято как found footage То есть он идет там с айфоном, он нашел какой-то подземный торговый центр Какой-то uh -huh. вход Посмотри, ты обосрешься Hello Hey guys Я прям испугался, было очень страшно. Причем там нет скримеров вообще ни одного. И Backrooms — это вот какие-то вот такие вот уровни всякие разные. Вот, например, нулевой уровень — это коридоры офисные, mm -hmm. с желтым таким светом, вот, тоже очень стрёмный там какие-то существа есть. Коридоры вот эти вот, они куда-то тоже скатываются, там какие-то дыры есть, переходы на другие уровни. Это очень интересная тема, и даже фильм поэтому сейчас продюсирует как раз-таки вот этот чувак, который занимается вот этой криппастой по сути, oh. который он создал. Он работает со студией А24 над этим фильмом. Вот, но это само по себе очень интересное такое интернет-явление.
1: Прикольно. Я не, никогда не слышала вообще про это. Я обязательно посмотрю. И, видимо, спасибо за пару э, кошмаров ночных. Конечно, я всегда рад.
0: Как тебе история?
1: Ой, конечно. Еще вот это вот то, что на тринадцатом этаже, 13 лет. Напряженная очень история. Очень надеюсь, что все закончилось. Закончится хорошо. Мне аж упала. Сережка.
0: Я же не особо верю в мистику. Так. Не нужно меня винить. Карты второй раскладываю, как все. <сёк> <сёк> Насуженного, наряженного, на, на денежку красивую большую. <сёк> да не, на самом деле, я не то чтобы не верю в мистику. Мне нравится все мистическое, мне нравятся всякие такие Антонаж. истории, да, мне нравится общая эмоциональность мистики, да, да. потому что вот это что-то, что нельзя объяснить. Это прикольно, я такое люблю, но это, знаешь, для меня как мифология. Я очень люблю греческую мифологию, но я же понимаю, что этого всего не было. Уж вряд ли ходил какой-то Геракл и всех там дубиной своей. <сёк> Но мы вот в этой истории не знаем полноту картины, как мне показалось. Несмотря на то, что история кажется мистической, uh -huh. было очень для меня много деталей, которые дали мне понять, что, возможно, в семье начали накапливаться проблемы какие-то. да, Вот именно то, что у мамы был КР, это же тоже... В своем роде тоже такое утяжеляющее обстоятельство. Yeah. То, что папа стал тираном со временем, да, тоже возможно. Это могут быть проблемы с работой, э, внутренние конфликты в семье, это деньги и что-то еще другое. Множество факторов здесь может сыграть. Хлопающие двери. У меня в квартире тоже сейчас постоянно двери хлопают, потому что мне там, знаешь, одно окно открыто в спальне, я про uh -huh. него забываю, хоп, и дверь очень громко хлопнула. Я такой, о, oh как. Что касается собак, там тоже это поведение достаточно можно легко объяснить. Я не кинолог, я просто читаю книги по как раз-таки устройству собачьего мира, потому что у меня тоже собака есть. И иногда собаки, когда вот одна собака умирает, у нее начинается вот странное поведение, потому что, ну, все-таки собаки на болезни реагируют совершенно по-другому. Они же не могут дойти своим как говорится, мозгом, что вот они умирают от рака. Они думают, что с ними что-то не так, у них начинается паника и так далее и тому подобное. А вторая собака, возможно, под влиянием этого стресса тоже начала вести себя не совсем подобающим ей образом, да, то есть не совсем обычно для нее. Потому что, например, у меня Персей, мой пес, он не любит посторонние какие-то места. То есть, например, если мы идем в ветеринарную клинику, ему там не особо комфортно. Несмотря на то, что там обычное помещение, ничего супер, какого-то страшного, крипового нет. Персей, собственно, он не любит э, какие-то маленькие комнаты, ему это не нравится. На улице он ведет себя вполне адекватно, то есть бегает, прыгает. Плюс еще из-за того, что вот я заметил, что вторая собака в рассказе была э, более новая да. для этой квартиры, то есть, они недавно ее завели. У собак очень часто меняется поведение. То есть, например, у персея все стадии отрицания меня уже были. То есть он мог в один там период пару месяцев быть таким вот прям дерзким, таким кусачим маленьким псом. Сейчас он такой бубочка, зайчка. Он ложится, его нужно гладить пузикой, и все. У него хорошо, он не кусается, он весь такой миленький, классненький и все остальное. То есть собак же тоже нужно воспитывать. Это же есть такой момент, что если собаку не воспитаешь, она будет плохо себя вести. Иногда может быть абсолютно неадекватно В этом еще есть э, замес с да В собачьем мире, что мы для них должны быть Главными вожаками это вот Например, mm -hmm. что Персей же спит со мной постоянно Он не может не спать Именно не прижавшись к моей спине То есть uh -huh. рядом со мной он не спит Но если я поворачиваюсь спиной, он прижимается К моей спине, и мы такие маленькая стая Мы спим вместе uh -huh. вот. Если кто-то скажет, что это плохо, нельзя спать с собаками Я скажу, это мой сын все А что касается квартиры, знаешь у меня вот э, тоже вот есть э, некие ассоциации именно с квартирами, которые нельзя привязать к мистике, а вот просто к тому, что бывают сложные времена у семьи. Например, квартира, в которой мы жили с родителями до того, как у меня появился младший брат, это была ужасная квартира. Mm -hmm. Ее, по-моему, вот этот дом снесли пару лет назад. Но это была коммунальная квартира, частично благоустроенная. Что это значит? У вас есть только раковина, нет туалета, нет души, нет ничего, только раковина. Частично благоустроенный, выходит ведерка, грубо говоря. Но воспоминания из этой квартиры у меня всегда были светлые. Там еще моя бабушка очень долго жила, пока мама, собственно, не купила ей квартиру и не привезла в другое место. Но при этом, когда я приезжал в гости в эту квартиру, мне не возникало какого-то неприятного ощущения, что ну частично благоустроенный, да. как бы вот. А вот у меня дома было сложно, потому что у меня, например, не было личного пространства. Я всю свою жизнь делил комнату с младшим братом. Mm -hmm. У меня был период, когда мне родители выделили комнату, а потом такие, ну у тебя будет брат, будешь с ним жить. Я такой, спасибо, блядь. От души В универе, например, да В какие-то периоды мне было очень плохо А потом я узнал, что, оказывается, у нас была в общежитиях черная плесень
3: Да ладно? В кондиционерах
0: И вот, по-моему, на третьем курсе Это прям была эпидемия, что она в туалетах была, влезала, Она была в комнатах На мой универ даже подавали в суд из-за этого Я помню, что полгода я поможил в комнате, где была просто черная плесень, которой я дышал Кошмар Да И из-за этого состояние, конечно, стало не очень хорошее, То есть ты болеешь, потому что дышишь черной плесенью и вот, например, тоже связано с моей старой квартирой, в которой я жил до прошлого года. Это была первая квартира, которую я снял в Москве после переезда. После окончания университета была маленькая квартира. И вот первые несколько месяцев я ощущал себя в ней как-то комфортно, потому что это, это была маленькая классная квартира, которую я оплачивал сам. Это было первое самостоятельное жилье. Да. Но потом, спустя вот год, второй же, я понимаю, что насколько меня бесит это место насколько меня раздражает этот старый диван, что это вот это ущербное кресло, этот дурацкий стол. У меня это вот этого, я хочу вот это. Это маленькое помещение меня просто нервирует, я не хочу на нем оставаться, вот как-то вообще жить в нем Но я же не мог переехать, потому что денег не было каких-то адекватных. Это я потом, я вот в прошлом году приехал в квартиру побольше, у меня там есть теперь спальня и гостиная, у меня же спальни не было. У меня был диван, вот старый мерзкий диван. Сейчас я чувствую себя, естественно, более комфортно в новой квартире, но мне хочется все равно переехать. Мне нужна четырехкомнатная квартира на самом деле. Я хочу гостиную, спальню кабинет. И большую кухню. Хотя я не готовлю I don't know.
1: <с> <с> но надо <с>
0: Поэтому возможно, что тут факторы больше идут на то Что это все-таки психологическое состояние То есть даже вот э, говорилось, что в отпуске семейном Они <с> чувствовали себя все лучше Так отпуск и нацелен на то, чтобы вы чувствовали себя лучше Несмотря на то, что мы с моей семьей часто в отпуске ссоримся Простите, что запизделся немножко Я вам <с> <с> это, это все выдам Мы все равно в отпуске можем поссориться Но при этом мы проводим время вместе Это классное время времяпрепровождение Потому что все отпуска с семьей, которые я вспоминаю Это всегда было прикольное что-то Все воспоминания связаны, например, с как мы с моей мамой, младшим братом там ездили в Белокуриху, на Алтае Это был первый раз, когда я покатался на лыжах и на сноуборде Господи, как я мечтаю вернуться в санаторий
1: В нашем возрасте пора Подожди, а ты в Якутске не катался на лыжах?
0: Там с этим очень сложно У нас только недавно открыли в целом какую-то станцию лыжную, uh -huh. до которой ехать еще очень далековастенько. Но к тому моменту я уже приехал в Америку, я уже учился в универе, и возвращаться в Якутск Понятно. было не комильбо. Ради того,
1: чтобы покататься, покататься на, на лыжах.
0: лыжах. Я считаю, что здесь больше такие напрягающие психологические проблемы, которые хотелось как-то объяснить. А мистика — это самый легкий способ что-либо объяснить, что мы не можем принять для себя. Mm -hmm. Как мне лично кажется. Потому что ты, если прикладываешь ответственность на мистику, то груз твоей души немножечко все таки Сбрасывается
1: ну да, Становится да. легче Согласна. жить немножко Согласна, и этим легко можно а, Объяснить все какие-то не знаю Странные реакции да
0: Потому что я не виню людей Которые верят в мистику Я не говорю, это плохо, не надо так делать Каждый верит, что верит Вообще, У меня нет к этому вопросов, никаких ни к религиям Ни к каким-то поверьям там, Что угодно, делать то, что радует вас По жизни Меня больше вот немножко осуждаю Людей, которые ходят к экстрасенсам И дают им деньги вот это я осуждаю, потому что я считаю, что, ну, что не доказано, то не может быть правдой, как говорится. Ну, не из того плана, что зеленые человечки не существуют. Я верю в инопланетян, но не, не на летающих тарелках. А что на других планетах, в других, возможных галактиках там есть какая-то жизнь. Мы не можем быть одни, это нереалистичный концепт для меня. Но вот экстрасенсы — это все-таки такой. Странный концептик, не люблю такое, мне не нравится
1: Сейчас, кстати, вышло же только интервью Сатира И тут зафорсилась его фраза по поводу битвы экстрасенсов mm -hmm. Что это вообще типа суперцинизм Нужно э, как-то бойкотировать это шоу Потому mm -hmm. что они наживаются на чужих проблемах На горе человеческом каком-то Потому что понятно, что там куча подставных людей Но mm -hmm. люди, которые приходят со своими проблемами Это вроде как живые люди, настоящие Да yeah.
0: Это очень грустно, на самом деле. Я не люблю паразитирование на подобных вещах. Вот на здоровье я не люблю паразитирование и на эмоциональных травмах. Потому что, например, та же госпожа Блиновская, которая... Мои марафоны исцеляют там бесплодие и все остальное. Я думаю, ты даешь человеку надежду, который, возможно, очень сильно болен. Когда спекулируют на подобных ситуациях, у меня это вызывает просто... Вот такое вот чувство, потому что это неправильно. Есть все-таки и должны быть какие-то моральные рамки, за которые нельзя заходить. А это шоу, которое паразитирует на эмоциональных травмах, и людям от этого легче не станет. Как бы там ни говорили, что вот мы упокоили ее дух и все вот это это хуйня из-под коня. Ребят, это просто паразитирование на человека. Я такое не уважаю, не люблю. Это
1: cringe.
0: Привет, Маруся. Нравится твой канал. Отличная подача материала. Люблю слушать, пока работаю. Предыстория Было мне 13-14 лет примерно. Жила я с мамой ее, с жителем назовем его Игорь. Имя заменено у в многоквартирном доме на 10 этажей. Подросток из меня был так себя. В тот период я попала не в самую хорошую компанию ребят на 2-3 года старше меня. И была у меня подруга на 2 года меня младше. Пусть будет Маша. Имя тоже заменено. Сама история. Мама с Игорем уехали в другой город на две недели. Поэтому на это время я жила у бабушки и дедушки. Квартиры были в одном районе, и дойти из одной в другую можно было за 2-3 минуты. Моя подруга Маша как раз в этот период сильно поссорилась со своей мамой. На какой почве была ссора, я уже не помню, но Маша решила уйти из дома в попытке отстоять свою правоту и наказать таким образом маму.
1: Нормально. Ничего себе. Подростковый пункт.
0: Я в паре добродетели решила помочь подруге и дала ей ключи от квартиры Игоря, чтобы она переночевала в ней, а не у каких-нибудь надежных знакомых. Вечером того же дня, часов в 10 мне позвонила Маша на мама с вопросами, знали ли я, где ее дочь, что вообще происходит. Естественно, она знала, что мы с ней близко общаемся, и я не могла не знать, где Маша. Я, не умея врать взрослым, да и не особо желая этого, успокоила ее, что Маша в нашей квартире, что с ней все в порядке. На этом мама моей подруги попросила меня прийти и помочь ей вернуть Машу домой. Так как сама она, естественно, не пойдет ломиться в чужую квартиру Мы с бабушкой собрались и пошли У подъезда нас уже ждала Машина мама Ну-ка, сейчас еще раз, то я чучки тут надену то У меня перед глазами все расплывается Простите, старушка-бабушка немножко такая-то Когда мы зашли в лифт, за нами в него забежал сосед седьмого, кажется, этажа Я его частенько видел, иногда под выпившим Но не особо обращал на него внимание В этот раз он очень пристально смотрел на мою бабушку и маму Маши Что меня тоже не насторожило Новые для него люди, может, пытался вспомнить, видел ли он их раньше. Он вышел на своем этаже. Мы доехали до десятого. Я, естественно, немного переживала, так как у него боролись ответственный человек и хорошая подруга, которая должна была всегда быть на стороне друзей. Было легкое чувство, что я предаю Машу, но при этом я понимала, что не сказать ее матери я не могла. Она же переживает за дочь, которая хоть и была не самой послушной и ответственной, но все же дочерью. Я постучала. В квартире слышалась музыка, поэтому я простучала громче еще несколько раз, и через минуты полторы Маша открыла дверь. Я увидела пар в 10 разные обуви. Знатно приофигела. Мы договаривались, что она будет в квартире одна, что никого приводить больше нельзя. Но клала она большой и толстый на мои требования. Хм. Поэтому мое чувство предательства подруги улетучилось моментально. Естественно, в квартире были ребята из той нехорошей компании, про которую я говорила вначале. Они выпивали, курили, сигареты. Веселились в моей комнате. Машина мама и моя бабушка ребят выпроводили. Маша осталась в моей комнате, с мамой я не разговаривали, а мы с бабушкой осматривали квартиру на предмет повреждений и наличие ценностей. Хоть я и гуляла с этими ребятами, но не особо им доверяла. Mm. И тут прозвучал стук в двери. Даже не стук, а долбеж, иначе не сказать. И я подумал, что кто-то из подвыпивших ребят что-то забыл и вернулся. Поэтому пошла и открыла дверь. На пороге стоял тот самый сосед седьмого этажа. Что вы понимали, прошло с нашей встречи в лифте от силы минут 15, Но он был уже сильно пьян и держался, пошатываясь за дверную раму. И я спросила, что ему нужно, а в ответ полетели оскорбления и крики. Основная мысль его была такая. Моя бабушка и машина мама держат в этой квартире притон и занимаются детской проституцией. А мы с Машей малолетние шлюхи, которых они продают за копейки. Бабушка, Маша и ее мама выбежали на крике. Я попыталась закрыть дверь, но, несмотря на мои габариты, и силу у меня не получилось. Он ворвался в квартиру и напал на женщин. Я не особо раздумывая выбежала из квартиры и начала стучать во все двери, крича о помощи, зовя мужчин. Добежав до восьмого этажа, я услышал топот выше по лестнице. Первая бежала Маша, за ней ее мама, за ними этот мужик. Как оказалось позже, Маша смогла ускользнуть, когда он напал на ее маму, которая смогла вывернуться и побежать следом а он вранул за ними. Бабушка моя укрылась в одной из комнат. Фух. И когда остальные покинули квартиру, она заперла ее и тоже побежала вниз по лестнице. Это же на седьмом сосед нагнал маму Маши и схватил за волосы. Отшвырнул на ступени, вырвав клок волос и ринулся на нас. Между нами было полтора лестничных пролета. Я подтолкнула Машу бежать быстрее, а сама продолжила кричать и стучать во все двери. На мои крики о помощи и визги испуганной Маши начали выходить соседи. Какой-то мужчина крикнул жене «вызвать полицию». Сам бросился на бешеного соседа, дав нашим маме и бабушке обойти его и спуститься к нам. Вышли еще двое мужчин из других квартир, и вместе они сломили соседа. В итоге в полиции у нас взяли показания и приняли заявление. Конец истории таков. Спустя три дня я снова увидела соседа, и потом каждый день, когда я видела его, меня охватывал дикий гнев. Гнев на него, как на пьянь, которая себя не контролирует и не соображает ничего, и у которого даже духу не хватает принести извинения. Гнев на полицию, так как они его просто отпустили спустя три дня. И даже не сообщили об этом нам. Гнев на саму ситуацию, а с подругой-то мы перестали общаться, ведь в ее глазах я оказалась предательницей. По Паскриптон. Маруся, ты часто говоришь о том, что не боишься мистики, а боишься живых людей. Я с тобой согласна на сто процентов. Мертвых, демонов, домовых, даже если они есть, бояться не стоит. А вот люди бывают очень опасны и непредсказуемы. Спасибо, что прочла мою историю. You're welcome. Надеюсь, что таких неадекватов на планете станет меньше. Да. О, Вау! То Жестко. есть он
1: просто поймал какую-то. Белку. Да. Делирия, как это называется-то? Алкогольная. Да, да, да. Делу реально. Ну, подруга, конечно.
0: Сучковатая. Признаюсь честно. Я бы устроил ей потом, как говорится. Ты предательца! Ты позвала каких-то челиков на мою хату? Да. И не позвала меня туда.
1: Да, кстати. Два проеба. Дабл-трабл, как говорится. Представила себе это все. Конечно, как женщины вообще туда пошли и как а, они там, боролись.
0: Представляешь, если бы мама этой девочки одна пошла, например, вообще да. ситуация могла по-другому закончиться.
1: Вообще. Хорошо, что их было несколько.
0: У тебя были какие-то такие случаи, может, ты слышал что про соседей? Потому что у меня в целом ну, не было такого, что были какие-то бушующие соседи, конечно, которые там, знаешь. Mm -hmm. Моя старая квартира, одна из причин, по которой я переехала, то, что мои соседи постоянно сверлили, а по выходным бухали просто в усмерть. Кажется, я слышал вариацию песни «Маленькая страна" на гитаре «Расстро».
3: О, вау! О, вау,
0: да, но они не были какими-то буйными в этом плане, то есть у я с таким никогда не встречался, хотя на самом деле... Я не могу сказать, что у меня есть какие-то вот знаешь, рациональные страхи в плане того, что, ну, я боюсь лошадей это. Yeah. У меня нет такого, что я вот бегу в противоположную сторону от лошади. Но вот лошадей побоюсь. Лошадь mm -hmm. животное, которое может резко тебе прописать копыта в лицо. Вот людей, маньяков, да, вот всех вот каких-то неадекватных людей или, возможно, у тех, у кого какие-то болезни ментального характера. Не то, что боюсь, да, я скорее так.
1: Опасаешься?
0: Опасаюсь. Вот, опять же, есть у мужчин привилегии, да, в социальном обществе, что все-таки не нападет на меня, скорее всего, какой-нибудь дядька-маньяк, он выберет юную деву, да, себе в жертву. Поэтому, как бы, я могу выйти ночью в магазин и не задумываться об этом, а девушке будет, ну, страшно. Как-то люди, да, все же вот такие существа. Хуй поймешь, что у да. них вообще на уме
1: вот, вот, вот
0: даже твоя история Вот как раз-таки про про Кирот. Да, про Кирот Это вот тоже пример того, насколько Казалось бы, да, человек Физически тебе ничего не сделал да. А эмоционально просто уничтожил твою жизнь
1: Да меня сейчас почему-то очень вот беспокоит такие истории. Не знаю, по какой причине, но как будто бы чуть сдвинулась от физического к моральному урону. Uh -huh. вот. Видимо, может быть, слишком много вот насилия, какой-то небольшой передоз, и поэтому сейчас рассказываю чуть-чуть другие истории. Но да, ты просто думаешь и слышишь там интервью, когда человек рассказывает, и он просто ну, реально уничтожен морально.
0: Мне кажется, вот если от физического урона в какой-то степени еще можно восстановиться, да, только если это не потеря а, там, не знаю, конечностей, то от э, эмоционального, от травмы какой-то психологической ты можешь даже не восстановиться, это вот навсегда с тобой будет какой-то паттерн даже поведения. Ты понимать, да. что ты
1: травмирован, потому что так работает действительно наш вот мозг, который такой пластичный, он забывает все вот эти воспоминания, ложные воспоминания подкидывает, угу. и ты просто даже не понимаешь, что на самом деле от чего там, например, у тебя э, перехватывает дух, когда кто-то стучит в дверь.
0: Знаешь, кстати, это вот когда... Я вижу много комментариев, когда вскрывается очередная ситуация в стиле а-ля Харви Вайнштейн, угу. Почему спустя 10 лет вы сказали, вы хотите его денег? Э, проблема в том, что на таких судах на самом деле много не заработаешь. Там адвокаты дерут
2: Я
0: знаю, я за свой суд заплатил кучу денег. А я даже ничего не получил, там дело до суда не дошло. Ты... Можешь не осознавать много-много лет, что у тебя была эмоциональная травма Ты много-много лет можешь не осознавать, что тебя вообще э, подвергли какому-то сексуальному насилию mm -hmm. Ты можешь это закрывать в далекий-далекий ящик И спустя уже, там, например, ты через 10 лет подумаешь заниматься с, со специалистом да, mm -hmm. Приходишь с одной проблемой, а ты на втором сеансе говоришь, что нет, Зай, у тебя вот сейчас совершенно другая проблема И ты начинаешь это все вскапывать и скрывать И думаешь, что лучший способ отпустить — это поделиться с другими mm -hmm. Я вообще считаю, что то, что у нас сейчас говорят о психотерапии, о том, что нужно заботиться о себе ментально, это очень хорошо, потому что там сколько лет, даже пять назад, это еще более систематизированная, такая буйная да. тема была относительно.
1: Абсолютно. Потому точно.
0: что тебе еще говоришь, что а, ну, ты какой-то вот такой, вот если будешь да. к специалисту, а сейчас очень хорошо, что люди не стесняются этого, потому что ну, моральное себя позаботиться очень важно. Поэтому мне никогда не возникает вопрос, вы знаешь, из ряда, типа, вот я только спустя 10 лет понял, ты можешь уже в более создательном возрасте принять и понять, что да, это действительно произошло, потому что ну, ты же в итоге все равно можешь винить в какой-то степени себя.
1: Да, да, это тоже очередные приколы нашего мозга. Да. Мы очень часто сами занимаемся виктим-блеймингом в, сам, в свою сторону, да. в собственную. собственную. причем это от каких-то минимальных вещей, там, не знаю, когда мы извиняемся да, за что-нибудь, угу. что в целом как бы не от нас зависело, например. Ну, заканчивая какими-то такими масштабными штуками, типа вот насилия. Например, опять же Я и сама все время, не знаю, рассказываю Какие-то истории и понимаю, что Я вечно оговариваюсь, типа, ну я сама И я такая, блин угу. Обидно в себе Это самой замечать, да. хотя У меня очень радикальное мнение по поводу Виктимблейминга, я считаю, что его Быть не должно, это Это травля а По поводу соседей, у меня была какая-то история Но я не уверена, мне кажется, что я на подкасте ее рассказывала Как-то. У нас была вечеринка дома к нам стучатся в дверь Я смотрю, там два парня каких-то Костя открывает дверь Они говорят, можно у вас соль? Вот, я такая думаю А, Может, и они Питере? хихикают Вот, и они хихикают Я подумала, что, не знаю, как будто бы Выглядит так, что это какой-то, ну, пранк Да, я дала просто соль Юдированную, да Заряженную И они просто через какое-то время ее принесли А поскольку была вечеринка что-то как-то так получилось, что они оказались у нас дома. Mm -hmm. Я такая, типа, ну, ладно, проходите. Вот. И они у нас дома были. И пока была вечеринка, я все спрашивала там, а чего они, сколько лет, где они живут. Они с нашего этажа, они такие, да-да-да, с вашего. Потом выясняется, что нет, они на пару этажей э, ниже. Mm -hmm. Потом кому-то они говорят, что они на самом деле из другого дома. Mm -hmm. И я начала нервничать. Я в итоге их выпроводила Потому что я очень испугалась, а у меня еще как бы около там, э, ну в общем, на достаточно заметном месте лежат ключи от квартиры. Mm -hmm. Я такая думаю, блин, все, они посмотрели местность, типа, чем можно украсть, да. и типа сделали там какое-нибудь
0: свидание, как говорится,
1: сделали слепок ключа и, короче, все, вломятся в квартиру. На следующий день мы уже заменили замки, чтобы ты понял степень моей панички. Я не могу
0: сказать, что она оправдана.
1: Я тоже так считаю. Тогда я еще думала, блин, ну я, конечно. Паникерша, а сейчас я думаю молодец вообще что сделала. В итоге эта история на этом не закончилась, потому что через пару э, дней, мне кажется, что типа в течение недели, они пришли ко мне домой снова только в этот раз их было сильно больше и они прям типа долго стучались в дверь а это был какой-то понедельник это был будний день я им дверь открывать не стала и они очень долго тусили около нашей квартиры и ну по голосам вкладывалось ощущение что ребята пьяненькие вот короче это было
0: такие Сейчас опять как в подкасте с Аней Маша, что ты сделала? А что я сделала? Да. Просто была охуенной.
1: Жесть. Привет, Маруся и ее замечательный гость. В первую очередь хотела поблагодарить по тебя за твой канал и твои великолепные подкасты. Спасибо. Я их смотрю с удовольствием. История, которую я сейчас расскажу, немного длинная Она не относится ко мне Эти происшествия вселяли ужас в людей в моем городке живое в республике Узбекистан И город, пожалуй, называть не буду Итак, начало 2000-х Жила я в микрорайоне Немного дальше от моего дома расположен ряд частных домов В одном из них проживала семья Отец лет 40, мать двое или трое детей и один мужчина Он не являлся их родственником Он убирал дом, выносил мусор и прочее Семья это была состоятельная Глава семьи работал деканом в институте А у его жены была своя фирма Карина Эта фирма отправляла граждан за границу На заработки на договорной основе а в основном в фирму обращались студенты В первую очередь они проходили медосмотр Это было самым главным Если у них выявляли хоть один малейший изъян, болезнь, недостаток в организме Им сразу же отказывали А с теми, у кого хорошие результаты Составляли договор и отправляли за границу В основном в Канаду Студенты улетали, отправляли своим родным открытки по почте, писали, что у них все отлично, мол, устроились на работу, хорошо зарабатывают. Тогда телефонная связь не была развита, и связаться по телефону или по интернету было практически невозможно. В общем, отправляли эти студенты письма раза 3-4, а потом пропадали. И таких случаев было очень-очень много. Однажды рано утром один человек обнаружил человеческие кости в бетонном ограждении, предназначенном для свалки бытовых отходов, расположенном между домами. Кости были тщательно отделены от мяса и кожи. Мужчина сразу поднял тревогу. Все правоохранительные органы начали тщательную проверку не выборочно, а всех домов и квартир. И в результате были найдены улики. Замаринованное мясо в контейнерах. Очень много мяса. И эти улики были найдены в доме того декана. Его самого и всех членов его семьи сразу же арестовали. Его жена взяла всю вину на себя. У нее было медицинское образование. Она призналась, что медикаментозными средствами убила одну семью, в том числе и детей, которые ей задолжала, и не возвращала долг. Она собственноручно расчленила и выкинула их в помойку. Конечно же, это было ложью. Как одна женщина могла все это проделать одна, ведь трупов было шесть? Mm -hmm. Ей помог тот мужчина, который убирался у них дома и выносил э, мусор. Он должен был закопать кости, но поленился и выкинул их на свалку. Кстати, этот мужчина бесследно пропал после ареста, и его имя ни разу нигде не упоминалось. Выяснилось, что декан говорил своих студентов поехать за границу, мол, они будут грести деньги лопатами, путешествовать Тем самым и рекомендовал студентам фирму своей жены Чтобы пройти медосмотр, студенты и граждане платили примерно по 200 долларов А потом доплачивали 1500 долларов и ждали своего отлета В день отлета декан и его жена приглашали тех людей к себе домой, подсыпали в чай медикаменты После чего студенты теряли сознание, а потом уже муж с женой приступали к расчленению Мясо они мариновали, продавали знакомым. Его жена готовила манты из этого мяса и продавала. Какой кошмар! What the
2: fuck?
1: Однажды они продали 30 килограмм мяса в кафе, которое находилось напротив дома, сказав, что купили его для друзей, но, не при... но те не приедут, одевать некуда. Руководитель кафе был знакомым Декана, так что без лишних вопросов купил все мясо по очень низкой цене и пустил на фарш. Самое страшное, посетителям понравился люля-кебаб, который был приготовлен из этого мяса. Пиздец. Дело семьи декана было срочно прикрыто, вердикты не разглашались. Думаю, что их уже нет в живых. Говорят, что они были не в одни в своем деле. Им помогали транспортировать мясо в другой город, им нужен был мясник, который мог тщательно отделять мясо от костей. Хранили мясо в подвале, в холодильниках, в контейнерах Этот декан был крупным взяточником Высокомерным Со временем его жена стала такой же высокомерной Эта история могла бы послужить основой для фильма ужасов И то, что приговор не разглашали общество Немного ужасает Спасибо, что прочла мою историю Желаю процветания твоему каналу Люблю
0: Любовь и процветание вот это было жестко. Я изначально знаешь, куда думал, пойдет эта история. Куда? Что этих студентов продают в Канаде в нибудь рабство. Угу. Ну что-то как-то, блядь, эта история сделала легкий такой твист и да. дропнулась просто вниз. Охуеть! Пиздец. Ладно бы, это была семейка там, этих каннибалов, да? Угу. Так они же продавали это мясо, Жесть. и какие-то люди или человеческое мясо, не понимая этого.
1: Кошмар, это просто ужас. Это просто ужас. Еще вся эта вот эта вот добавочка про то, что некоторым людям понравился любимый баб, баб. Трэш. Вот
0: Это очень жестко. Это да. прям страшно, я бы сказала. Представляешь, ты вот проходишь комиссию, чтобы полететь в Канаду ради лучшей жизни, да. а твоя лучшая жизнь закончится как раз-таки на моменте этой комиссии. Жесть. Жесть. Это очень жестко.
3: Кошмар.
0: Причем, ну, видимо, ну, мы можем немножко поспекулировать, да? То, что приговор не разглашали, значит...
1: Все наводит на мысль, что кто-то там был задействован такой непростой, да.
0: да. Как было отсыплено. Да. Вля кебабов. Она готовила из -за этого манты, господи, какой это же получается, ужас. получается, что они
1: отправляли, видишь, открытки да. родственникам, чтобы те не сразу спохватились. Я, если честно, вообще без понятия, что сказать...
0: Да, это очень страшная история.
1: Надо оставить ее, наверное, без комментариев.
0: У нас нет какой-то информации, которая может ее разбавить на самом деле. Да. Мы просто в ахуе. Да. Ну что, трагичная история у нас следующая. Здравствуйте, Маруся. Ее гость, гости или гость. Смотрю тебя очень давно и безумно люблю все, что ты делаешь. Вы не одни. Решила поделиться своей историей. Это история об одиночестве и предательстве. Меня зовут Элина, и на момент истории мне было 17 лет. Обычная семья, я, родители и младшая сестра Вика. Жили в обычном городе, занимались обычными делами. Я в 11 классе, а Вика в 8. Мы были и сестрами, и лучшими подругами. У сестры на тот момент уже был мальчик, его звали Вадим. И был он не из приятных молодых людей. Студент ПТУ на грани отчисления, вечно с перегаром и в целом быдло. Родители тоже знали о нем и были не восторги восторге от избранника сестры. Но она тайком все равно с ним виделась. Так и не встречались два года. Постоянные его пьянки, разборки, угоды машин, приводы в полицию и так далее. Я видела, как мою сестру разрушают. Но ничего не могла сделать. Она любила его больной любовью и терпела все его выкитоны. В 10 классе она забеременела. Родители в ужасе. Что делать? Рожать, аборт... Вика, окреленная своим положением, а в частности от того, что беременна от, она от своего ненаглядного, собрала свои вещи и свинтила из дома, пока я была в колледже, а родители на работе. Искали ее недолго, город маленький, да и где жил ее Вадим, мы прекрасно знали. А жил этот Вадим со своей мамашей и отчимом, такими же отбросами общества, как и он сам. И там мы нашли нашу Вику. Она как зачарованно лепетала, что все хорошо, что она омоет квартиру и приведет в порядок. Вадим устроится на работу, и жизнь наладится. Родители не знали, как на нее влиять, и обратились в полицию. Но там им дали отворот-поворот, мол, что вылезет, ей скоро 18, у нее своя жизнь, отстаньте от нее, и все наладится. Только ничего не наладилось. Постепенно Вика стала понимать, что ничего не изменится, и вернулась домой. Мы вздохнули с облегчением и начали подготовку к рождению малыша. У Вики был мальчик. Но малыш так и не увидел все наши старания. Однажды Вика вышла прогуляться во двор. Я была на учебе, а родители на работе. Этот урод нагнал ее и избил. Скорую вызвали прохожая. У нее было внутреннее кровотечение, многочисленные переломы ребер и лицевых костей. Малыш не выжил. Она была на восьмом месяце. Малыша назвали посмертной Ильей. Вика затухала на глазах, перестала выходить из комнаты, мыться, есть, реагировать на голос, движение. А в одно солнечное утро мы нашли ее в ванной. Она, не выдержав разлуки, еще с нерожденным сыном, повесилась. «У вас возникает вопрос. Что стало с той тварью?» «Ничего». Заявление списали на бытовую ссору. Этот урод якобы в приступе ярости толкнул Вику, она упала и потеряла ребенка. «Какая нахрен бытовая ссора? Они не были супругами и даже не жили вместе». После похорон Вики родителям было не до разборок. Они также начали чахнуть, забыв про вторую дочь. Я приняла решение приехать в другой город к бабушке. Там я отучилась, вышла замуж по большой любви. С родителями почти не общаюсь. Они ссылаются на то, что я напоминаю им о Вике. И этим они не хотят тревожить свои раны. Они не понимают, что этими поступками потеряли меня. Вот так в один день я лишилась всей своей семьи. Страшно жить, зная, что можешь умереть от рук ходячего мусора. Не надо писать, что мы плохие родственники, что не уберели ее. Я вдоволь этого наслушалась. А вам легче от этого не станет. Спасибо, что были со мной в минуты прочтения.
1: Спасибо тебе, что поделилась. Я, я когда увидела название Трагичная история, я не думала, что она. <связывая> <связывая> она да, я такая... тоже не
0: предполагал, что это настолько. Я бы не сказал, что это трагичная история, это ужасная история.
1: <связывая> Я где-то слышала вот, по поводу того, что когда родители теряют да, одного ребенка, да. да, часто бывает такое, что им тяжело действительно общаться со вторым, но в этот момент нужно бросить все свои э, душевные силы на то, чтобы не потерять действительно второго своего ребенка, не потерять живого, знаешь, оплакивать мертвого, но не потерять да. живого.
0: Соболезную. Да, это девушки, очень которая соболезную. Это очень свои тяжел... с нами. Трагедия. Да. И, опять же, таки, знаешь, вот я часто говорю, что беременность 16 ⁇ это не та программа, с которой вообще когда-либо стоит брать пример. Потому что это банально показывает, что зайка-лужайка и прочее, вот это все, оно до добра не доведет. И когда, опять же, не совет просто так, полурекомендация, когда вы начинаете свои какие-то отношения, я понимаю, что влюбиться очень легко, чувства, особенно в подростковом возрасте, они могут переполнить вообще просто абсолютно все И хочется сделать ради любимого человека любую даже самую, казалось бы, безумную мелочь Прислушивайтесь к голосу разума Человек не изменится, он не поменяется, он не станет ради вас лучше и так далее и тому подобное Это никогда не работает Человек, он уже такой, какой есть mm -hmm. Он может поменяться только ради себя и то только когда он дойдет до мысли, что да, вот подобным образом жить нельзя, что нужно что-то менять, человек поменяется ради себя. Менять человека под себя — это очень глупая идея, потому что человек ради другого человека, ну, как мне лично кажется, опять же, не утверждаю, возможно, есть какие-то другие примеры, можете привести их в комментариях внизу, но человек ради другого человека никогда прям сильно настолько не изменится. Естественно, что у нас у всех разные абсолютно бэкграунд, да, вот нам, как мне кажется, с Машей довольно сильно повезло, то, что у нас семьи, полные. еще полные семьи, да, и то, что у нас социальный уровень немножко другой, да, при взрослении был, это все влияет на то, какими мы людьми выросли, и то, что у нас были привилегии в том плане, что нам не приходилось склоняться там к алкоголю, что у нас были и школа, и там, и друзья, и родители, к которым мы могли в целом обратиться, да, может, из-за mm -hmm. подростков мы это не обращались, но все у нас были источники и платформа к нормальной жизни. Да, у многих людей да. такого нет, особенно которые живут в глубинке где-то, да. Это же вообще прям бывает очень тяжело. Особенно, например, я не представляю, каково расти, когда у тебя родители алкоголики, да или наркоманы. Это же вообще просто дико Ну для меня, по крайней мере, да. потому что я никогда не рос в такой среде и я не могу даже ощутить, каково это. И мы естественно принимаем паттерны поведения своих родителей, да, потому что мы смотрим на это, будучи ребенком, вы взрослее. То же самое на себя проецируем. А здесь ситуация еще такая, знаешь, что ты не поможешь человеку, если он того не хочет. Она влюбилась в мальчика и все, о чем она думала, это вот ребеночек счастье. Он исправится, он меня приголубит, приголубит. Mm
3: -hmm.
0: На самом-то деле все обернулось самым худшим стечением, как говорится, обстоятельств, с mm -hmm. которым могло обернуться. И я вообще ни в коем случае никого не виню, нельзя винить родственников в чьей-то там смерти, ну, вы не могли предсказать, у вас нет дара предвидения, чтобы увидеть, что подобная ситуация вообще может произойти. Он подошел к ней там на улице, да, где-то или что-то произошло, и, собственно, вот эта ситуация произошла. Вы не могли этого предсказать никаким образом, поэтому это вообще не ваша ответственность. Опять же, я не представляю, каково родителям, наверное, потерять своего ребенка, это вообще очень страшно. Говорят же, да, вот, что вот родители не должны хранить своих детей. Да, да. Я вот просто не, ну, не могу тоже это представить. Мне кажется, это невероятно тяжело, потому что у моей мамы, например, была старшая сестра, моя тетя, она вот умерла от рака шейки матки. Когда мне было, помню, моему четыре лет, Девять, наверное. И я помню, что я маму, помните, типа неделю не видел. А
3: uh -huh.
0: это родная сестра моей мамы, старшая, кстати, была. И вот тут моя мама стала старшей сестрой в этот момент, получается. Uh -huh. И вся ответственность на то, чтобы там провести похороны, да, и все вот это, остальное, uh -huh. это на ней. Потому что у моей мамы есть тоже мама, есть еще младшая сестра. А я помню, я тогда еще не осознавал этого момента, но я помню, что моя мама возила как раз таки теорию на химиотерапию. Поэтому потеря близкого — это в любом случае очень сильная травма, и я не думаю, что винить кого-то — это целесообразно, это не та ситуация, где вина, это она может довести до чего-то хорошего.
1: Да, да, вина вообще редко, на самом деле. Да, до может довести
0: до чего-то приятного, да. на самом деле.
1: Не так давно услышала, что, в принципе, вина и стыд — да, это те эмоции, которыми чаще всего нами люди руководят да. во взрослом возрасте. Но дело в том, что начинается и закладывается все еще в детстве, да. потому что это самые легкие рычаги давления да, на ребенка. Пристыдить его и повинить в чем-то, что вот он виноват. И, к сожалению, из-за того, что мы травмированы были этим в детстве, да. в итоге во взрослом возрасте точно так же на нас это очень сильно влияет. И это используется как рычаг давления. Да. Вот. И это очень грустно. Но, наверное, от понимания, того, что когда человек вас винит, он хочет вами управлять, оно mm -hmm. очень сильно помогает. Я очень, правда, соболезную, это просто ужасная трагедия.
0: Ты когда начала заниматься со специалистом?
1: Мне было 27.
0: Вот, мне было 25-24. То есть в 25-24 ты уже наделал столько вещей, которые можно было казалось бы исправить, если у тебя не было всех этих травм эмоциональных. И с годами ты просто приходишь к состоянию уже какого-то получистого листа, помятого, угу. но ну, хотя да. бы адекватного. В 16 лет, мне кажется, ни один человек не сможет воспитать ребенка, потому что по факту вы сами дети. Неважно, что вам говорят, ты мыслишь как взрослый, ты ведешь себя так, будто тебе не 16, а 26, это все брехня. Мне тоже в подростковом возрасте часто говорят, что вот я мыслю там, на 20 с лишним лет, что я вот такой вот взрослый, так я такую хуйту творил. Таким дебилизмом занимался.
1: Хотя казалось, Хотя... что... Хотя
0: казалось, да, что я просто вот, я знаю все, и меня вообще ничему не учить. Этот опыт жизненный, я уже впитал в себя, и вот делюсь им с вами. Нет, я точно таким же подростком был, просто с каким-то вот таким... чуть-чуть завышенным мнением о себе. Если вам хочется да, там ребенка, любви там, свадьбы, всего этого, подождите, это никуда от вас не денется. Если вам там мальчик не сделал предложение, поговорите об этом. Вообще, самое прикольное, да, что мы можем делать, как люди, это разговаривать. Такая прикольная тема, на самом деле. Всем рекомендую. Да, всем рекомендую, вы просто начинаете говорить о том, что вы чувствуете. Потому что чувствовать вину за свои чувства, это очень плохо. У меня такое тоже было. Потому что вот приходится извиняться за то, что я вот, вот в каком-то вот таком вот состоянии, каком обычности себя чувствую, например, да, или вот за то, что вот мне плохо. Я не хочу извиняться за то, что мне плохо. Я что мне бывает плохо, и я вот не хочу извиняться за то, что я чувствую, например, что вот в какой-то момент на ёбку вот это вот я учуял. Я да. не хочу за это извиняться, потому что никогда меня еще моё ну
1: чуть не чуть подводила. интуиция
0: какая-то, да? да, или вот третий глаз, потому что больше нравится, Меня это не подводило, я чувствую на и, опять же таки, возвращаясь к подростковой беременности, я понимаю, план рождаемости. Но! Но! Не надо, пожалуйста, по крайней мере, в 16 лет. Потому что для ребенка нужно очень много денег. У меня на собаку уходит. И ребенок — это живой будущий человечек. И ваша задача как родителя — не просто сфоткать его в Инстаграме, закрыть его лицо и эмоджи, чтобы его не прокляли, да? И написать в статусе «Мама двух ангелочков». А ваша задача как родителя дать ему Все, что нужно для жизни И при этом постараться не сильно его травмировать Я понимаю, что любая травма может передаться Даже неосознанно mm -hmm. Потому что это поколенческое поведение Может быть такое Но ваша задача вырастить хорошего человека
3: yeah.
0: Который будет жить счастливо Потому что этот человек вам потом в будущем Будет тоже отдавать счастье, эмоции И многие другие вещи
1: Привет, Маруся и будущий гость или гостья. Я хочу рассказать вам достаточно мистическую историю, которая произошла со мной давно, лет 6-7 назад. Мы с моей семьей полетели летом в Италию, на побережье Тосканы. Это был маленький городок, размером с какой-нибудь район Москвы, в 40 минутах езды от Пизы. Этот город даже мои знакомые итальянцы не знают. Я их расспрашивала об этом маленьком городке перед поездкой. Это очень маленький городок, но достаточно современный. Мои родители решили туда поехать, так как папин друг испанец со своей семьей забронировал там дом на долгое время. Но им надо было срочно поехать в Испанию, и неделю дом бы пустовал, а мы территориально были близко. 30 минут полета, и мы на месте. Дом был красивый, со многими антикварными вещами, с огромным балконом, который открывал вид на море, которое было почти в минуте ходьбы. Единственное, что меня смущало в этом доме, черно-белые портреты хозяев. Надеюсь, это были не умершие родственники. Типичные итальянцы редко меняют интерьеры своего жилища, и у них остаются разные зеркала, мебель и т.п. от своих пра-пра- -пра и прабабушек. В доме поместились все. У меня достаточно большая семья, для каждого была подготовлена своя комната. Моя комната сначала показалась мне самой красивой, но там было два старых страшных зеркала, которые находились друг напротив друга. Меня не напрягал сам факт их наличия в комнате. Меня очень напрягало то, что они были очень старые. Там даже были черные пятна, которые передавали всю антикварность этих зеркал. Они были расположены друг напротив друга. И когда я смотрела в одно, я также видела себя сзади в другом зеркале. И это вызывало у меня мурашки. Также я знаю, что через старые зеркала передается вся энергия людей, которые туда смотрели. В скобочках написано «Я в это верю». Я закрыла зеркала одеялами, чтобы они меня не напрягали. Первые три ночи я очень плохо спала, меня что-то очень тревожило, будто на меня кто-то смотрит через те самые зеркала, хотя я всегда сплю как убитая и даже в клубе могу спокойно сладко уснуть. А в один день я решила, что себя очень накручиваю, ведь я люблю всякую мистику. Чтобы как-то опровергнуть мою бурную фантазию и утешить себя, я решила лечь на диван спустя 4 дня ужасного сна с ощущением глаз, который пялится на тебя. И, конечно, я легла именно на диван в гостиной. Естественно, со включенным светом в коридоре. Mm -hmm. Это должно было спасти меня, но скрипящая моментами лестница, черно-белые портреты, старые вещички этого дома меня напрягали. Самое странное, что до этого в Италии мы были в похожих стариками, красивых виллах, но меня это не напрягало, а тут в первую ночь моего сна в гостиной мне было спокойнее, плюс ко мне присоединилась моя сестренка, она тоже не могла уснуть. Днем мне было спокойно в этом доме, но ночью он будто оживал. В последнюю ночь перед отъездом я опять спала в гостиной. Я не могла уснуть, будто на меня опять смотрит кто-то, хотя в доме вся моя семья, с которой мне всегда безопасно, очень комфортно. Спустя долгое время я, наконец, засыпаю. В одну секунду я выхожу из долгого сна и резко открываю глаза. У меня ощущение, что кто-то просто бежит на меня, и внутренний голос будто кричит «Беги отсюда!». Я не смогла дальше уснуть и заплакала. Я ничего не говорила о своей семье, просто не хотела запудривать ему информацию этой голову, но не тут-то было. Буквально недавно мы с моей семьей сидели, скучали по времени, когда можно было ездить за границу без каких-либо проблем с этими ПЦР, тестами, э, без пересадок из Стамбула, а дальше в конечную точку. И тут я говорю, как скучаю по Италии, по их городкам, по тому самому милому городку, но не по тому дому. И в связи с этим я решила рассказать все, что меня тревожило, что как будто меня кто-то смотрит, и это было что-то злое, что на меня в последнюю ночь будто бы что-то бежало, чего я резко проснулась диким ужасом. И мама и сестрой сидели в шоке и тоже признались, что им тоже было страшно в этом доме. Мама вообще рассказала, что и кто-то шептал на ухо также в последнюю ночь, и она смеялась от того, что ей было щекотно. Она подумала, что это мой младший братик, которому на тот момент было три. Моя мама тогда после выезда из дома спросила у братика, почему он не спал в последнюю ночь. На что он уверял ее, что спал. Нас всех это повергло в шок. Мораль сей ним такова. «Не снимайте старенькие виллы, квартиры, какими бы они ни были». Если вы впечатлительны и верите в мистику, как я А также говорите своим родным и близким Все, что вас тревожит Ведь вам это поможет и облегчит вашу тревогу Казаться сумасшедшим дурачком легче Когда рядом есть такие же сумасшедшие дурочки
2: Это
0: очень хороший совет Как я уже говорил, главное — говорить
1: Да да.
0: Знаешь, для меня зеркала это действительно что-то мистическое Всегда, вот, да. вот был ужастик зеркала там, Старенький такой Вот О -о -о. Он меня всегда пугал до устрачки Потому что вот знаешь, вот смотришь в зеркало Отворачиваешься, думаешь, ты сейчас повернусь да. А оно вот так вот тебя, типа, хоп, тоже сделает да. ты Думаешь Если вдруг кто-то из вас не смотрел Есть фильм Суспирия. Есть старая версия, есть новая версия, но там, по-моему, вот эта сцена одна с зеркалами, она в старом и в новом фильме есть, просто в новом там снимается Тильда Суинтон, Дакота Джонсон, очень хороший актерский состав, и там есть одна сцена с зеркалом, где балерина, собственно, танцует, и вот там вот как раз вот пугающий момент, посмотрите, обязательно очень такой напряженный фильм. А вот что касается Италии, боже, как я люблю Италию, как мне нравится, как это было прекрасно. Когда-то давно, пару лет назад я мечтал о том, что, может, я все-таки поступлю на магистратуру в Италию. Этого, конечно же, не произошло, потому что я проебался с дуалинга. Но в Италии, где я был? Я трижды был в Милане, я был во Флоренции, я был в Венеции, я был в Риме и в Ватикан, ну, как тоже часть... Италия очень все там не понравилось. Ну, римка конечно, грязноват. Как я мечтаю, да плететь никейн Стамбул.
1: Очень красиво там, конечно, да. У меня была вообще жесткая такая романтизация Италии, когда я туда приехала, вот в 23-м году, получается, в мае, я, конечно, кайфанула. Потому что тут есть два варианта. Ты либо жестко разочаровываешься, либо вообще без памяти уже влюбляешься. Вот у меня второй раз. Второй вариант в смысле, случился. А я,
0: вот как-то, знаешь, от особенного Флоренции, я прям ощутил всю вот эту историчность
1: Италии.
3: Да. Оно
0: все там такое красивое, все такое старое. А я так люблю все, вот это старье историческое. Вот чем сука древнее, тем больше я буду качать. Ну мед! Мед! Медятина! Вот Сколько? Какой то 14 век! Вот, вот моё вот это вот всё. Причём а, Париж на меня такого впечатления никогда не производил. Вот когда я там был очень давно, типа лет 10 назад, Мона Лиза, я ее увидел, думаю, ну это что всё, что ли? Ребят, ну как-то, блядь, Лео да Винчер, я думал, там посильнее разъебчик будет, на самом деле. А вот когда я увидел во Флоренции, там есть этот знаменитый вот этот, этот храм огромный, я просто его увидел и охуел. Я стою перед ним и думаю, ёб твою мать, сколько тебе Давно тебе 17? <свят> <свят> Очень круто на самом деле, потому что я вот реально любитель всяких древних исторических штук, ну это потому что я еще историк своего класса окончил, я историю вообще всегда любил, угу. задрот по всем этим мифологиям, тоже включаю вот эту греческую, итальянскую, <свят> вот все, что вот этот вот континент Европы был. <свят> это все мое, обожаю вот просто.
1: <свят> да, да, да. Я Флоренцию не сильно помню. <свят> я просто начал
3: переключать, ты заговорила, да. повтори, пожалуйста. Да.
1: Да, да, да.
0: Вива Италия,
1: да.
3: 12 баллов в Италии.
0: Какие-то музыканты.
3: Я
0: Монескин слушал еще в 2019 году. Я еще помню, как... До я, Евровидения. До Евровидения я помню, потому что я был э, в... Милане, по-моему, тогда я был. И они выступали на площади, вот где Миланский собор. Там был какой-то фестиваль, там еще, по-моему, Стинг, блядь, выступал что ли. Oh. Да, ну до Стинга мы не дошли, но я помню, что я там был. И вот как раз Монаскин Моноскин выступали. Офигненно. Я такой, боже, какие-то итальянцы, какие-то такие интересные, немножко полуголенькие, как это все прикольно. И да, потом я знал, что они в экс factor итальянском участвовали, там какое-то тоже место заняли. И я послушал их итальянские песни. Вот если вы итальянские песни, Моноскин старые, не слушали, блять, разъем. Да, очень много итальянских артистов я, кстати, в, в, в те годы слушал, потому что прям меня прям штырило.
1: Mm -hmm. Да. Спасибо за, за эту красивую картинку с виллой, да. маленький город, да, побережье, но ну, максимум минута ходьбы. Кстати, знаешь, какой
0: вот э, мультфильм, не фильм, точнее, даже так. заставил меня прям захотеть вот, вот снова вот, в Италию? По-моему, он давно уже вышел, он еще во время ковида выходил, этот мультик называется он «Лука». Этот милый итальянский мультик, вот это побережье, тоже итальянцы с этими маленькими домиками, что там все вот это то и все. остальное. Если вы вдруг не смотрели, посмотрите, это такой прекрасный мультфильм, это вот Мне нравятся
1: твои рекомендации на этом подкасте. Зеркала, Суспирио и Лука. Вот такие вот мы разные ребята, да, мы разные смотрим.
0: Мне кажется, через фильмы и сериалы, когда я смотрел сериал «Медич», Повелители Флоренции. Неплохой сериальчик, нормально. Мне кажется, через это как-то легче воспринимать другие страны. И да. хочется сразу вот, вот... Это как все раньше смотрели сплетницы и хотели вот нацепить этот водок, посидеть вот этот... Как да. Блэр Волдер там на вот этих эксо, ступеньках. Эксо-эксо, You know you love me. Любовь к трю Хорошо или плохо? Привет, Маруся, ее гость или гостья. История, на удивление, жуткая и смешная. Произошла со мной буквально недавно. Предыстория. За неделю до этого события я смотрела видео девушки, которая жила в монастыре в детстве. И она рассказывала о том, как монахиням не хватает материнства в их жизни и про сверсту в этом монастыре. И вот, как ни в чем не бывало, я иду в свою поликлинику. Надеваю свой самый писовской свитер. Он черный, с красными и белыми молниями и черные широкие штаны. Иду я очень рано, на улице очень темно. Поднимаюсь на этаж, где мне нужно сдавать анализы. Беру талончик и тут вижу ее. Монахиня вся в черном одеянии, пристально смотрящая на меня. Я этому значению не придала, все-таки церковь тут буквально за углом. И вот она идет сдавать анализы. Я через два человека тоже захожу в этот кабинет. Выхожу с чувством выполненного долга, иду надевать куртку и шарф на лестничную клетку. А там все по лучшим канонам хорроров. Темно, неуютно, свет мигает. И монахиня в углу лестничной клетки. Так. Я беззаботно надеваю наушники, куртку, и тут дело дошло до шарфа. И меня резко тянут назад. И я с испуганными глазами поворачиваюсь, смотрю, там та самая монахиня. Из-за музыки в наушниках происходит дезориентация в пространстве. Песня сама по себе останавливается, и я слушаю фразу. «Давай я тебе помогу», сказанную со страшной улыбкой и блеском в глазах этой женщины. Я начинаю отнекиваться, мол, спасибо, но я сама разберусь. В торопях уже начинаю завязывать этот шарф, попутно слыша, как она говорит, что я делаю неправильно, и она мне лучше смогла бы его завязать. В следующий момент я уже бегу по лестнице на первый этаж. Все это закончилось, а, по ощущениям, длилось вечность. Думаю, там не было никакого плохого посыла, но осознание того, что я в свои 20 выгляжу на 14, и вспоминание той девушки о монашеской жизни, мне становилось плохо и дурно. Влияние видео про True Crime и про секты в тот момент дало о себе знать. Итог этих историй таков. Ставьте свою утварь безопасно, это реально может спасти вам жизнь. Выбирайте врачей с умом, рационально оценивайте ситуацию, в которой вы находитесь.
1: Mm
3: -hmm.
0: Лайтовенько, да. человенько, да. приятненько.
1: Хороший вопрос. Uh, Такое поднимается По поводу того, что любовь к true Хорошо это или плохо
0: Я считаю, что любовь ко всему В целом это адекватно, но в мере uh -huh. uh, Потому что все же Параноидально может какая-то Ситуация развиться Моя любимая, это перед сном, знаешь Плестать uh, в досике Топ 10 самых страшных смертей
3: Да-да-да такой, его
0: зажало в пещере Я да. такой, Oh my god, yes! Когда в детстве мы рассказывали страшные истории Я вот не знаю, было ли у тебя такое Но вот как будто глаза тебя немножко подводили И ты видел какие-то силуэтики угу. Вот ты смотришь на кучу вещей И тебе кажется, что это какой-то дядька там, не знаю угу. его, Стоит тому что-то вот в этом духе Я думаю, что здесь немножко работает то же самое Просто по-другому Естественно, что нет ничего, как говорится, страшного от того, что вы любите труп-райм. Ну да, возможно, некоторые ситуации вы просто чуть-чуть эскалируете, так вот немножечко mm -hmm. доводите градус немножко, да, тоже бывает. Но опять же, в хоррорах, да, до абсурда доводятся какие-то ситуации, да, и, по сути, демонизируются многие моменты. Вот, например, казалось бы, нельзя же вроде умереть от солярия, но вот после пункта назначения 3... Я, блядь, в солярии ногой
1: да да Потому да. что
0: это очень страшно Вообще пункт назначения любую ситуацию Может превратить во что-то смертельное
1: Пархатракционных? аттракционных На, На. нахуй, фобия
0: И опять же из-за того, что вот выходит фильм про монахиню Да, вот эти ужастики там да. Что демонизируется образ монахини Ты же не знаешь, да, как это mm -hmm. многие секты тоже религиозные Как вот у Саши Тесланта Мы же общались с Алисой, которая да. в...
1: Я выдумала, вот думала, интересно, это Алисин видос девочка да, смотрела. Возможно, мне тоже, мне да, возможно, да. тоже
0: похоже как раз по тематике, что она же тоже в монастыре да. была, что у нее там паспорт забирали, как да. она туда вообще сбегала. Возможно, есть такое, что мы начинаем бояться обыденных вещей, да, все таки да. Что-то в этом такое есть, немножко
1: пугающее. Да, э, как бы, наверное, ну, мне бы вроде бы сказать, что типа да, любовь к труп это вообще только плюсы и так далее. Но, как бы, если быть честной, я осознаю, что часть люди смотрят, потому что есть вот это чувство контроля, как да. будто бы появляется, что ты, если что, знаешь, как себя повести. В реальности это работает не совсем так. Контроля у нас в любом случае нет. Да, здорово, что мы знаем, как там, э, угу. например, э, истории Которые закончились хорошо, но в реальности мы не знаем, как поведет себя маньяк. Это ну, здорово бы понимать. То есть mm -hmm. не нужно жить в иллюзии того, что мы сейчас посмотрим все видосиков и резко перестанем быть потенциальными жертвами преступлений mm -hmm. насильственных. В, в этом плане да. И плюс я понимаю, что да, периодически, наверное, стоит делать какие-то перерывы от Трукрайма, если вы чувствуете себя не особо. Ну, стабильно. Кто-то пишет, например, что э, под подкасты со страшными историями люди засыпают. И я понимаю, почему, наверное, это происходит, потому что мы здесь стараемся соблюдать баланс, то есть как бы да, атмосфера, да, страшные истории, но как бы…
0: Есть еще и мы с нашими хихикалками и да, марацечками.
1: Да, 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 да. да, Так что да, любовь к true это нормально. Мне кажется, что это теперь целый тренд поколения какого-то. У этого есть негативная сторона, вот именно, я считаю, самая негативная как раз в вот этом призрачном контроле, которого по факту у нас нет. Нужно это понимать.
0: Ты можешь сколько угодно готовиться к концу света, но когда он наступит, ты же не знаешь, что тебе делать. У тебя будет да. шок и непонимание, а что же будет дальше. Да. Поэтому, как говорится, нельзя подготовиться к встрече с маньяком. Но Су. можно сдать паттерн на его поведение.
1: Да. Ну что, время для интерактива. Oh my
0: god, интерактивы!
1: Да, я в начале нашего подкаста выставила постик с тобой, с твоими фотографиями. Мои подписчики могут задать тебе вопрос. Маленькие
0: чернички.
1: Маленькие чернички могут задать тебе вопросики. Вот, и я сейчас тебе что-нибудь задам. Ну, во-первых, все очень рады тебя видеть.
0: я приятно.
1: Пишут, что ты лучший мужчина в их жизни. Энтони, кофе или чай? Кофе. Кофе?
0: Да, хотя мне дарят очень много чая Но это потому, что у меня рубрика «Чайный час» есть на канале Поэтому мне на всевозможных встречах с подписчиками Вот в этом году по-моему, отвел 15 мероприятий вообще Ого! Да, у меня было 4 мероприятия в Москве В Екатеринбурге два фестиваля я хедлайнером был В Самаре тоже выступал В Петербурге, в Буквоеде, который в центре В на Невском. Поэтому, да, мне приносит очень много чая Но я больше кофе люблю, потому что... Штыри, вы к мне не понимаете, появилась кофемашина, бля, как я Эти капсулы просто
1: Какая книга была для тебя самой страшной? Не говори, котятушки
0: Это детка, бьюти-бом Я, кстати, не так давно, в этом году Прочитал книгу, я вот сейчас не вспомню, кто автор, но она называется «Отряд». Угу. Это книга тоже такого мастера ужасов в писательском мире. Его сравнивают довольно часто с Кингом, но он просто пишет такие более пугающие страшилочки такие. «Отряд» — это книга про бойскаутов и их как раз-таки вот предводители этого отряда. Они отправились на такой небольшой отдаленный остров, чтобы пройти там эту скаутскую практику, там, угу. знаешь, в палатке, ловить рыбу, там, плести... Всякие узлы и так далее и тому подобное, так. но там появился какой-то вирус, что-то вот такое вот, и мальчики начали постепенно, короче, там «Повелитель мух» по полной программе начался О -о -о. Книга очень страшная, потому что, во-первых, это дети, то, как там описываются некоторые моменты, прям... ну и концовка там тоже разъёмная
1: Никатор?
0: Никатор, да, точно, вот, у Ника Каттера очень много разных книг, вот я прочитал вот «Отряд» и еще какую-то другую книгу у него прочитал, он очень хорошо и напишет такой быстрый ужас в моменте И еще страшненькое что-нибудь такое, а, ну, это не совсем страшное, да, это скорее такое больше это подростковая пугалка да. Татьяна Мострякова пишет есть Болотница, книга тоже такая, Радио Морок. Ага. Она пишет такие подростковые ага. ужастики, Такие, ага. которые мы там, может, читали в детстве, уже про пиковую даму. Вот очень прикольные истории, там они такие немножко пугающие, тоже страшненькие. По-настоящему страшная книга это была исчезнувшая Гелиан Флин. Или острые предметы. Вот острые предметы это прям вообще отвал.
1: Так, это у нас уже, получается, набралось 4 книги. Да. Так, ну и давай пятую для ровного счета.
0: Но это такой больше психологический хоррор, потому так. что он такой тягучий, он не совсем страшный, но там есть вот эта атмосфера uh
3: -huh. Саспенс, вот
0: Саспенса. Вот. Это Яна Вагнер написала. Uh -huh. Никто не спрятался, по-моему. Называется книга, там синяя обложка с красным домиком, там про компанию друзей, которые собрались как раз-таки в домике на горе, начался снег, и на утро они выясняют, что одну uh -huh. как раз-таки из этой компании убили лыжной палкой. Uh -huh. Кто убил, непонятно, что происходит непонятно. А, я еще... ее
1: рекомендовала в одном из роликов, я да. точно помню, я ее тогда запомню. Это
0: прям такой саспенс русской души, потому что это и такой в закрытом пространстве, они не могут выбраться, все персонажи очень колоритные, и... Рассказывается еще про их бэкграунд в течение всей книги, очень такая, триллер напряженный, я бы сказал
1: Давай какую-нибудь книгу, которая вот вообще тебя не напугала
0: Вообще не напугала, М ой, ну Король Неверленда меня не напугал, но меня очень сильно повеселил Ох, аж этот порно Питера Пэна А мне, кстати, прислали ну, первый бокс, там да. с маской вибратор были
1: да, я видела да. распаковку
0: У меня вчера вышла в Телеграме Распаковка книжного шопера По второй книге Там была анальная пробка Она с таким большим красным кристаллом Ну да, Король Неверланд Там четыре части в этом цикле Потерянные мальчики называются Изумевшие дикие потерянные мальчики Но они там не мальчики вообще, блядь Я хочу заметить немножко этот момент а, там дикие ёбри Вот, и да, это прям реально порно-ритейлинг Питера Пэна Кринж Ну зато какой, там 10 страниц сюжета Книжки тонюсенькие, они прям вот Малюсенькие, тонюсенькие книжечки Я книгу, по-моему, за 2 часа прочитал О -о -о -о. И то у меня были перерывы на оране Прелесть Ну вот если хочется почитать прям дикое Вот порево, доли, сюжет там, кстати Он вполне себе неплохой Даже я что там есть сюжет Вот это дикое порево, блять, это прям только наслаждаться и орать.
1: Так, а вот еще такой вопрос: как изменилась твоя жизнь за три года?
0: Ой, нормально, она прилично изменилась. Я стал сукой мразью. Прямо такой
1: Да. Ну,
0: ну ты... в рабочих отношениях а. я учусь выстраивать прям серьезные границы, потому что я же весь такой добренький, блядь, вот этот вот. да 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 да, да я всем помогу, я все могу. Вот это, да. и, и вас, и вам, и всем, и, блядь, угу. кроме себя. Я выстраиваю рабочие отношения с людьми. Не люблю, когда меня прокидывают. Не думаю, что кто-то в целом любит Я стал очень взрослым за последние три года Вот у меня все вот какие-то моменты, которые происходят в жизни Это все взрослость, вот это вот познание того, почему мои родители никогда не были веселыми Это знаешь, вот в этом году, кстати, потому что мы записываем этот выпуск перед Новым годом А вы видите уже в будущем У меня в этом году нет совершенно никакого ощущения Нового года, абсолютно Я понимаю своих родителей, которые тоже такие, Новый год блядь, пух, вообще, абсолютно Yeah. Мы будем 8 или 10 дней просто лежать. Yeah. И я их так понимаю сейчас, потому что я, по-моему, весь этот год работаю вот. -вот так вот. Очень много дел, очень много работы, очень много, знаешь, там, тут налоги заплатить, там надо счетчики показания снять, тут вот это, там вот это, вот зубы болят, голова болит, анализ крови надо знать. Вот это... Я сдавал анализ крови, чтобы понять, почему я не могу нормально выспаться, и вставать не тяжело. Мне железа мало было в организме, пришлось таблетки себе покупать. Да это просто трэш. Железо еще
1: фиг подберешь нормально. Да, вот это
0: нормальное железненькое. Хотите вот это вот, оно израильское, я думаю. А какое... Лучше, они <смех> все стоят 1800. <смех> это вот я не могу, это вот, вот тяжесть взрослой жизни. Мне бы очень хотелось быть каким-то раздолбаем, который вот. Хихик на хихиках и по этих юморесках. Но, увы, вот еще вот это осознание, что тебе 30 скоро, да, что нужно как-то и свое жилье. И вот ты блогингом заниматься всю жизнь не сможешь. Нужно что-то мутить, какой-то бизнес, как будто бы, или во что-то вкладываться, вкладываться в себя, как будто бы тоже хорошая идея, но у тебя нет на это времени. Нужно и с друзьями встречаться, и как-то поддерживать и себя, и свою собаку взращивать, блять. Сука, мой ребенок. Да, вот этот за последние три года я прям стал очень взрослым, дядечкой, прям таким, который.
1: Который уже уже все в этой жизни понял. Я
0: уже понял эту жизнь.
1: Тут вот есть вопрос, как ты относишься к паранормальным вещам и веришь ли ты в знаки судьбы?
0: Я ко всему мистическому, как я уже сказал, паранормальному отношусь адекватно. Я не верю во все это, потому что, ну, как бы, я человек науки. Uh, даже когда вот исторически какие-то факты выясняются, да, что-то все было на ёбка для уёбка, блять, я такой, я все знал, я все знал, когда дело доходит до каких-то вот таких вот необъяснимо, но факт вещей.
3: Uh -huh.
0: У меня это, конечно, все завораживает, это прикольно. Можно, вот на примере, помнишь что истории про двух девочек, которые отправились волонтерками в да. собственно и пропали. Можно да. сколько угодно строить мистику, что вот их там что-то это настиг, какой-то призрак в джунглях. Если сложить детали, там все очень просто. Выходит. У Маши, кстати, есть видео на канале, посмотрите обязательно. Порадость. Um, на видео посмотрите и книжку прочитайте. Она вот выходила кстати, тоже в этом году про все это расследование. Можно все, как будто бы логически объяснить, но верить во что-то такое. Тайна, правда где-то рядом вот, вот, э, Это прикольно Знаки судьбы, я не могу сказать, что я в них верю Я скорее, я верю в карму Мне кажется, что Отдаешь мир, то и обратно и получаешь угу. Поэтому я ко всем всегда стараюсь Относиться хорошо, не потому что я хочу Подмазаться кому-то, а потому что я знаю, что У всех бывает трудный день, у всех бывает сложная жизнь В какие-то моменты мы все хотим немножко так Послать кого-нибудь нахуй, но я стараюсь себя сдерживать угу. Что ну, вдруг я человеку День испорчу, я не хочу такого а в знаке судьбы, вот знаешь, когда вот что-то вот начинает не сходиться, вот что вот как-то против меня все идет, я думаю, ну сука, вот блядь, я вот на зло пойду и сделаю это в То есть ты типа
1: борешься со? Да,
0: я вот я думаю, сука, здравый смысл он во мне, поэтому не могу сказать, что я не верю в знаки судьбы, но вот если интуитивно я что-то чувствую, да, как говорят вот это вот чувство в животе, что такое вот какая-то Наебка для уебка, как я люблю говорить Запах наебалов, любимый мой Я стараюсь прислушиваться к себе, потому что обычно я всегда прав
1: Есть ли экранизация книги, которая тебе понравилась?
0: Ой, да много, да дофига да вообще на самом деле больше Просто подростковые зачастую херню делают Сейчас все начали сериалы делать Сериалы, кстати, довольно неплохие Вот выходит сериал по Перси Джексону Очень приятный мне и «Маленькие женщины» играет и Гервек очень понравились. В целом, это хорошая экранизация. Конечно, есть более старая, 90-е годов, там, по-моему, играет. Она тоже неплохая. Вообще, у «Маленьких женщин» все экранизации довольно приличные. «Кинговские» экранизации тоже вполне себе. Если не читать «Кинга», вы не любите, да, то экранизация у него от «Мгла» очень хорошая. Она, по кстати, не особо по книге, но у «Кинга» сложно по книге что-то снять. Даже «Игру Джеральда» с моей любимой Карлой Гуджиной, это мама из «Детей шпионов. Uh, с ней есть фильм по <гас> Кингу Игра Джеральда.
3: Oh, да. Игру
0: Джеральда я вот читал, и там вот фильмы и книги отличаются довольно сильно друг от друга, но в целом это хорошая экранизация. Призраки дома на холме сериал отлично. это экранизация тоже книги. Они сильно тоже отличаются друг от друга. Но вот э, ответственный человечек за это у него тоже есть несколько сериалов: там призраки Дома Блай, э, Полуночная Месса. У него еще в этом году падение дома. Ашеров вышла, который по Эдгеру да. По. У него все экранизации... Пизда, Он очень хорошо обращается с оригинальным материалом. Класс. Они а как с Ведьмаком обращаются нынче. Вот Ведьмак — это да. Там даже, блядь, накаченные сильные руки Генри Камилла нихуя не спасают. Блядь, идеальная экранизация. Сумерки. Вы скажите мне, какие экранизации вообще могут быть лучше «Сумерек». Они эту книгу покадрово, блядь, сняли. И наложили на это все синий фильтр и сказали «Это — фильм легенда. Это лучшее, что вы когда-нибудь посмотрите». Да. И мы такие «Да». Я не люблю все остальные части фильма «Сумерек», потому что они там уже потеряли какую-то свою атмосферу, но первая
2: часть...
0: Мед! Медиатина, блядь! Медиатина! Они же так все там еще хуево играют, но это потому, что там персонажи такие тупые, блядь, их невозможно нормально сыграть. Там же просто у всех отсутствует мозг напрочь, Моя любимая А, у города Сиприджижина типа -а -а. хорошая организация с uh -huh. эм, Кирой Найтли Угу. По-моему, да, с ней. Вот с ней есть. Анна Каренина хуевая.
1: А вот гордость и А гордость и передожди
0: хорошая. Ну, Кира Найтли, она такая у лицо вот актрисы, которая явно не видела смартфон никогда. Вот она играет этих исторических А ты
1: знаешь, что это реально тема? Есть смартфон фейс, или как это так называется?
0: Вот у Тимоти Шаломе.
1: Смартфон фейс.
0: Да. Вот я не знаю, чего все пихают в эти исторические драмы. Он чел, который видел смартфон. Господи. Тима Шаламе. Я считаю, что Челу повезло чисто из-за внешности. Я вот посмотрел Вонку, недавно мы с Сашей эм. Рихтер ходили. Эм. О. Саша Рихтер в сидела весь фильм. Она просто плакала там от того, насколько ей было плохо. А я сижу и думаю, ну в целом
1: Шаламе там так плохо играет. Да?
0: Там, знаешь, он Гарольд, скрывающий боль, Oh. Да, как-то, я вообще это...
1: Не, 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 не оскорбляя
0: поклонников Шаломе, он хорошо играет в драме. Вот с ним есть фильм «Красивый мальчик», он там наркозависимый играет. Ну, Стив Карл там пиздать, и него играет. Стив Карл — это чел из офиса, с мемом вот этого No, uh -huh. Вот, он в этом фильме очень хорошо играет наркомана. В «Стим» еще другой фильм есть Bones and All про каннибалов, кстати, фильм. Mm -hmm. Там еще Тейлор Рассел снимается. Которая с Гарри Стайлзом, по-моему, сейчас встречается. Вот такая
1: вот я, блядь, сведница! Вот,
0: тоже неплохой фильм, такой тоже драматичный. Ну, ему больше драматичной роли, потому что он такой, типа...
1: Мне кажется, что у нас набрался, набрался целый список да, из список. десяти. И фильмов, 20. и книг.
0: Вот, вот, все берите, смотрите.
1: Ну, все. Думаю, что это от отличное завершение как раз подкаста со всякие рекомендации. Пускаем вас в мир с этими рекомендациями да. книжными и сериальными, и ф -ф фильмовыми. Как это сказать-то?
0: наслаждайтесь поп-культурой,
1: пока можете. Да. Да.
0: В 30 похуй.
1: Я заставилась посмотреть слово пацана. Тебе понравилось? Да.
0: Я до пятой серии что-то как-то так, ну, на двойной скорости посмотрел. Мне абсолютно не нравится Инковский в этой роли. Да. Вот с этими усиками, он такой странно выглядящий. Он как будто, знаешь, то ли не доигрывает, то ли переигрывает, то ли вообще это не его образ. Хотя вот эти все мальчики, они играют очень хорошо. Ну, мне понравилось, по крайней мере.
1: Да, ну, этот, конечно, пальто, блядь,
0: Так, вот ты детей оставь в покое. Да. оставьте ребенка в покое, пожалуйста. Он покажет дядя где вы его трогали. У нас же книга есть, по которой, типа, ну, сериал снят. Да, Я все думал, может, ты видос снимешь. Ну, да, там Саша
1: Сулим же сняла. Не, я смотрю руками только
0: у тебя. Потому что зачем ты то еще? кто
1: есть черничный подкаст. Ну моя ты радость. Все, мы пошли сплетничать, да. пошли обниматься и курить. Кальян. И
0: кушаться.
1: Спасибо вам большое, что были с нами последние парочку часов, парочку десятков минут. Как это сказать, еще более расплывчу потому чтобы... <смех> Я не понимаю, сколько в результате, что там.
0: <смех> вот. Возможно, это будет самый короткий подкаст. На её <смех>
1: нет, нет. Я там уже... Я на полтора часа. Уже там. Ну, да. нормально. Ну, так вот, все. Спасибо тебе большое. Спасибо большое, что Я отвала. тебя обожаю. тебя тоже. И вас я тоже всех обожаю. Кстати, если вы хотите отправить свои истории, чтобы мы их прочитали, пожалуйста, отправляйте по адресу вашей истории собака ваши.ру ну и ставьте лайки, подписывайтесь на Антона, и передавайте ему привет в комментариях под его роликами.
0: Вы все очень классно, я всегда читаю ваши комментарии, вы все суперские. Люблю вас. Приходите ко мне канал, у меня там стойка всякой разъебной хуй. Это правда. Вот реально, приходите поржать. Я клоу. <свят> делаю клоунские вещи Но
1: так смешно Вы
0: закачаетесь Я еще начал Это монтажу правда. нормально обучаться Я теперь <свят> делаю мемы <свят> из своих видео
1: Охуенные ролики <свят> Вообще я смотрю я обожаю Вот Ну все, мы вас по-прежнему очень сильно любим Целуем и, конечно же, обнимаем